0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Trotz Bullen und Kommerz, Blau-Schwarz schlägt mein Herz. Heute, der Fußball pausiert noch ein wenig, steckt mitten in der Sommerpause, wollen wir uns mal nicht dem Spielgeschehen auf dem grünen Rasen widmen, sondern dem ja Geschehen auf den Rängen und alles, was mit. Fanbelangen zu tun hat und äh, insbesondere auch da ähm, den Umgang ähm, von Behörden, Öffentlichkeit, Polizei mit Fans so etwas genauer beleuchten. Äh, wir haben uns dazu eingeladen und äh, sind froh, dass er sich zuschaltet aus dem fernen Berlin. Schönen guten Abend, äh, Fananwalt René Lau. Hallo. Ja, hallo,
1: Sportfrei aus der Hauptstadt.
0: <lacht> Hi. Ähm, bei uns äh, fehlt übrigens der Peter mit einer Kehlkopfentzündung, Peter, alles, alles Gute, wenn du das hörst, du wirst es wahrscheinlich nicht tun, ne? aber äh, falls du es hörst, doch äh, entgegen aller Untenrufe, gute Besserung. Der Jens sitzt da, sitzt Auf Mann. Peters
2: Platz mal wieder. Traurig. Auf Peters
0: Platz ähm, und das nicht nur äh, mittelalte alte Jungs, äh, die mit, den, mit dem fan da sein nichts mehr zu tun haben oder nur noch am Rande äh, über die gleichen Reden haben wir uns noch äh, zwei Jungs eingeladen, den Thorsten und den Peter von der Klick-Kanai. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jawohl, salut. Schönen guten Abend. Hallo. Achso, einzige Regel haben wir euch vor, hab vorher nicht gesagt. Ihr müsst äh, mit dem Mund ziemlich nah ans Mikrofon. Ähm, da wir später mit Sicherheit noch eine ganze Menge mit dem René besprechen wollen, wollen wir doch erstmal mit euch anfangen. Ähm, die klick jeder hat es wahrscheinlich schon mal gesehen, der in der Virage steht. Äh, auch eine Gruppe, die ähm, viel Aufkleberaum für sich beansprucht. Ähm, erzählt doch mal vielleicht ein bisschen was über euch, was ihr so macht.
3: Ähm, jo, wir sind mittlerweile 2013 gegründet, 2014 erstmal im Stadion, also gehen jetzt auch schon ins zehnjährige ähm, Jubiläum so langsam rein. Ähm, yo, wir sind eine ultraorientierte Gruppe, ähm, ähm, wollen den FC immer nach vorne bringen, wollen Stimmung machen und in allen Belangen natürlich irgendwo auch unterstützen und den Verein leben. Genau, ein bisschen auf die
4: Gruppenhistorie vielleicht. Ähm, unsere Gruppe ging aus der ehemaligen Jugendgruppe der Boys hervor, der Youth -Crew, ähm, die 2013 aufgelöst wurde und aus einem kleinen Kreis an Personen, die in der Gruppe auch noch am Start war, ist unsere Gruppe dann entstanden. Und wie der Peter gerade richtig gesagt hat, also wir gehen jetzt ins zehnte Jahr. Das heißt, wir können auch schon auf ein paar Jahre Gruppenhistorie
3: zurückblicken.
2: Wie lange seid ihr schon dabei?
3: Ähm, ich bin jetzt seit sieben Jahren, über sieben Jahren. Bei mir sind es jetzt sechs Jahre.
2: Wisst ihr noch, was euer erstes Spiel war?
3: Auswärts SSV Ulm. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ich weiß nicht mehr.
0: Okay, ja, ähm, was gibt es sonst noch mit dem Klick? Oder warum gründet man, also warum versucht man nicht bei, zu einer bestehenden Gruppe schon äh, dazu zu kommen? Oder was ist der Ansporn für euch gewesen, da eine neue Gruppe zu gründen?
3: Ähm, gut, von uns beiden ist jetzt keiner äh, Gründungsmitglied, aber ähm, dadurch, dass halt damals die, die Youth Crew aufgelöst wurde, haben sich halt die Leute dann doch nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen was machen, wir wollen dann auch was Eigenes machen. Ähm, vielleicht nicht unter anderen Leuten stehen, ne, die einem gewisserweise was vorschreiben. Ich meine, ein gewisses Miteinander ist ja immer irgendwo in einer gemeinsamen Kurve. Aber genau, um auch irgendwie seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, sein eigenes Ding auch irgendwo zu machen.
0: Okay, und das macht ihr auch. Also das heißt, du hast eben schon gesagt, ihr peitscht einen Verein nach vorne, ihr fahrt möglichst wahrscheinlich ne, ultra... Zu so allen Spielen, die es so gibt, engagiert ihr euch
4: darüber hinaus auch noch für den Verein oder die Stadt? Ähm, genau, wir waren jetzt beispielsweise, was jetzt das jüngste Beispiel ist, oder sind wir auch in dem äh, ARA-Arbeitskreis, im antirassistischen, antirassistischen Arbeitskreis aktiv, wo wir beispielsweise auch bei der Organisation der Hanau-Gedenkdemo mitgewirkt haben und ähm, genau, wo wir jetzt auch immer noch in dem Arbeitskreis Blau-Schwarzes Vielfalt mit Vertretern äh, mitwirken.
3: Genau, du hast es ja auch eben angesprochen, äh, viel mit Aufklebern. Also wir verschönern die Stadt natürlich in allen Belangen auch. Wir ähm, versuchen die Stadt möglichst viel Blau-Schwarz zu gestalten, damit auch jeder mitbekommt, wer hier das Sagen hat, sage ich mal, wer hier Herr im Haus ist in der Stadt. Ähm, genau, Und da halt jeden Tag immer ein bisschen was zu machen.
0: Ähm, dann, also, wie gesagt, wir könnten jetzt länger mit euch, über euch mit Sicherheit reden, gäbe es auch einiges zu erzählen, aber heute äh, soll ja so ein bisschen das, äh, ja, also die, das Ansehen der Fanszene auch im Mittelpunkt stehen. Ähm, in Liedern oder in vielen Liedern auch, äh, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, steht auch äh, die Kritik äh, zur Staatsmacht oder euer Verhältnis zur Staatsmacht. Ähm, eben im, im
4: Mittelpunkt. Äh, woran liegt das? Ja, ich denke, das liegt daran, dass man generell als, als Mitglied einer Ultragruppe oder als Mitglied der aktiven Fernsehne auf kurz oder lang einfach mit diesem Organ, diesem Staatsorgan halt konfrontiert wird. Und diese Konfrontation ist eigentlich eher negativer Kultur. Ähm liegt, denke ich, damit zusammen, dass ähm, Fußballfans oder aktive Fußballfans oftmals kriminalisiert werden von der Polizei und dass da halt schnell ein Bild geschaffen wird ähm, und man einfach diesem Bild ausgesetzt ist und dass man mit ja, entsprechenden Repressalien dann leben muss beziehungsweise damit konfrontiert wird.
3: Genau, ich meine, ähm, auch nicht nur als aktiver Fußballfan oder Ultra muss man nicht sein, um vielleicht mal mit der Polizei während Fußballspielen in Kontakt gekommen zu sein. Und ich würde mal behaupten, dass ein Großteil dieser Kontaktaufnahmen eher negativ laufen. Also gerade ähm, als Fußballfan wird man oftmals von der Polizei eher ne, als Randalierer, Asi oder ne, in so eine Schublade schnell mal gesteckt, sage ich mal, und sehr schnell vorverurteilt.
0: Ja. Und uns geht es heute Abend darum, also ihr werdet euch sicher noch äh, heute die Gelegenheit, bekommen, ein paar Beispiele eben zu bringen, aber uns geht es heute auch darum, mal vielleicht darzulegen, wie sowas kommt, also was alles so rund um ein Fußballspiel eben eine Rolle spielt, wie die Polizei da agiert, welche Möglichkeiten man dann hat, von der Staatsmacht her, euch auf den Senkel zu gehen und wie die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, aber auch eben, welche Möglichkeiten es gibt, dagegen vorzugehen. Und äh, René, da kommen wir mal, mal zu dir. Ähm, du bezeichnest dich, also bist Rechtsanwalt, ähm, der sich ja vor allem ähm, mit dem Strafrecht wohl auseinandersetzt. Du bezeichnest dich äh, selbst ja auch als Fananwalt. Äh, ähm, was macht dich denn zum Fananwalt?
1: Ja, was macht mich zum Fananwalt? Also der Begriff ist ja nicht irgendwie juristisch geschützt oder so. Äh, sondern Fananwalt, so wie ich oder wie, wie auch viele andere Kollegen, sowohl die Kollegen aus der Arbeitsgemeinschaft Fennanwälte als auch viele andere Kollegen, äh, die in diesem Bereich tätig sind, äh, sind natürlich Fennanwälte und Fananwalt kümmert sich natürlich um die Fanbelange, äh, nicht nur in strafrechtlichen Dingen, was ja auch so ziemlich jeder Strafverteidiger ja macht, sondern auch um andere Dinge. Man bringt sich ein in die öffentliche Diskussion äh, um Fanrechte, man vertritt möglicherweise den Fan auch außerhalb des Strafrechts. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich auch im Zivilrecht oder im Verwaltungsrecht Fußballfans oder auch Fans anderer Sportarten vertrete. Und so ist es dann eben zu dem Begriff Fananwalt gekommen. Ich selber habe die nicht erfunden. Der ist mir dann irgendwann aufgegeben worden, bin so angesprochen worden. Und na gut, wenn es dann so ist, dann benutzt man diesen Begriff auch. Und jeder Fußballfan, aber vielleicht auch jeder Eishockeyfan fan oder Handballfan, bei uns auch in Berlin, Basketball, hat auch eine große Fanbase. Wenn man da sagt, man ist Fananwalt, also die Zähne weiß dann schon, was damit gemeint ist.
0: Okay, also du bist Berliner. Ähm, hört Also hört man dir auch ein ganz klein wenig an. Ne? Also ein bisschen Lokalkolorit äh, aus Berlin können wir da auch einbringen heute Abend. Ähm, du bist, äh, du kommst ja nicht ähm, jetzt zum Fußball durch die Juristerei, sondern umgekehrt. Du bist äh, Fan von
1: äh, vom BFC Dynamo. Ja, richtig. Aber es war schon so, dass dann über den über den Fußball äh, beim BFC im Besonderen, aber allgemein auch äh, ich zum 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 sag mal zum Fananwalt irgendwie geworden bin. Also man ist dann Rechtsanwalt, man arbeitet als Rechtsanwalt und natürlich ist es dann so, wenn man sich jede Woche äh, jedes Wochenende so wie auch im Fußballstadion bewegt äh, und unterwegs außer es unterwegs ist ähm, und in, im Stadion ist, dann wird man natürlich dann von Leuten angesprochen, Auch ich als junger Anwalt bin angesprochen worden, kannst du mir helfen? Ich habe ein Stadionverbot, ich habe Strafverfahren, was auch immer. Aber am Anfang meiner Anwaltstätigkeit war es eben so, dass ich zu die ersten zweieinhalb Jahre äh, angestellter Anwalt in einer größeren Kanzlei hier in Berlin war. Und äh, das einzige Rechtsgebiet, was in dieser großen Kanzlei nicht bearbeitet worden ist, war das Strafrecht. Und insofern war es für mich dann ein bisschen schwierig in den ersten zwei Jahren meiner Berufstätigkeit als angestellter Anwalt da tätig zu werden. Aber nachdem ich mich dann mit meinem Kollegen Carsten Mayer, mit dem ich heute noch das Büro habe, äh, zum 1. Oktober '97 selbstständig gemacht habe, war dann natürlich die Möglichkeit, da alles so im Beruflichen zu gestalten, wie man selber will. Das war ja auch die Ziel, das Ziel unserer Selbstständigkeit. Wir haben also jetzt im letzten Oktober 2022 haben wir 25-jähriges Kanzlei-Jubiläum gefeiert und in diesen 25 Jahren ist natürlich dann viel gewachsen. Am Anfang haben wir natürlich aus der alten Kanzlei diese und jene Mandate mitgenommen, ganz klar. Aber äh, das war dann eben so der Startschuss für mich im Prinzip im Jahr Ende des Jahres 97, Anfang des Jahres 98, dass es dann mit Sport und Fußball richtig losging. Und äh, dann ist es immer mehr geworden, bis hin zu der auch zu dem Punkt im Jahr 2010, wo wir die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte gegründet haben. Und äh, ja, dann ging es immer weiter. Dann wurden ja in den letzten sagen wir mal fünf bis zehn jahren wurden auch viele fanhilfen gegründet die haben mich angesprochen da zu helfen Vorträge zu halten Fanprojekte haben mich angesprochen Vorträge zu halten, Fanszenen haben wir Unterstützung allgemein gebeten. und so ist dann immer eins zum anderen gekommen. Also ich bin sicherlich nicht Anwalt geworden mit dem Ziel, irgendwann in zehn Jahren mal mich als Fananwalt bezeichnen zu können, sondern es war so ein Prozess, der, der immer mehr wurde, wo auch immer verschiedene Bereiche das, das mit dazugekommen sind. Und äh, ja, bis man dann eben an dem Punkt angelangt ist, wie es heute ist. Also das war ein sehr, sehr bunter Weg und ein sehr teilweise auch ein sehr steiniger Weg. Aber äh, ich bin damit zufrieden und äh, so kann man auch so das Schönste, was man hat, sein Hobby, äh, fast dann zum Beruf machen. Und da äh, bin ich ganz zufrieden.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, du bist, hast du noch eine Vereinsfunktion in äh, gewisser Weise beim, beim BFC
1: Dynamo? Nee, also ich war vor, vor vielen, vielen Jahren, das war jetzt über 20 Jahre her, war ich mal für ein paar Monate Vizepräsident beim BFC, da bin ich damals kooptiert worden und äh, hab mich da war dann im Präsidium damals für kurze Zeit so für die Fanbelange und ähnliche zuständig. Äh, Habe dann aber gemerkt, dass natürlich der BFC, der ist ja auch bei euch wahrscheinlich bis nach Saarbrücken bekannt, ist also kein normaler Verein und also kein Verein äh, wie aus der Kreisliga oder aus der Bezirksliga, sondern das ist schon ein Verein mit einer großen Fanbase und mit auch wissen die Geschichte. Und ich habe es dann einfach äh, zeitlich damals nicht hinbekommen, zu 100 Prozent den Job dort als Vizepräsident auszufüllen, meinen Anwaltsberuf zu machen und doch der Familie gerecht zu werden, dass ich dann äh, damals äh, zunächst nächsten äh, folgenden Mitgliederversammlung dann unter Präsidium darüber unterrichtet habe, dass das alles nicht hinhaut. Und wenn ich was mache, dann mache ich richtig und nicht nur halb. Und äh, da war mir dann ehrlich gesagt damals äh, in meinem Anwaltsbüro natürlich auch meine Familie wichtiger. Und habe dann gesagt, ich trete zum der Mitgliederversammlung als, äh, als Wahlfunktion als Vizepräsident, der ich an, sodass dann äh, da meine, meine Tätigkeit als Vizepräsident nach ein paar Monaten insofern geendet hat. Allerdings bin ich ja seit 1979 Mitglied beim Verein, seit 1972 sitze ich im Stadion bei diesem Verein und äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir als Anwaltsbüro den Verein eben auch in, in juristischen Dingen beraten und insofern habe ich zwar keine Funktion mehr seit vielen Jahren beim Verein, aber bin dort äh, sehr schon äh, eingebunden. Eben als jemand, der schon lange dabei ist, der lange Vereinsmitglied ist, der Anwalt ist und der auch früher mal eine Funktion hat. Und insofern bin ich zwar ohne Funktion, aber dem Verein sowohl äußerlich als auch innerlich sehr, sehr verbunden.
2: Da hast du dir auch mal einen Namen gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe. Da ging es mal um Pokalspiel, wo du sozusagen den Verein rausgeboxt hast. War das so?
1: Ja, das war so. Das ist, ungefähr, ja, das ist ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Da war, wenn ich es kurz erzählen darf, folgendes. Berliner Pokal ist ja auch bei euch im Saarland ja auch nicht ganz unerheblich, der, der eigene regionale Pokal. Wenn man den gewinnt, kann man im DFB-Pokal antreten. Und insofern ist der Berliner Pokal natürlich auch für jeden äh, Verein was ganz Besonderes. Und der BFC stand damals ähm, äh, im Finale gegen BRK, hat dieses Finale leider 1-0 verloren. Und es kam danach zum Platzsturm äh, von BFC-Fans auf dem auf den Platz im Sportpark also nach dem Schluss das erst und ist dann alles abgeriegelt worden. Der Berliner Fußballverband kam damals auf die Idee, dann äh, den Verein für die nächste Pokalsaison, also für die nächste Saison aus dem Berliner Pokal auszuschließen. Und äh, wir sind dann beim Sportgericht und dann auch darüber beim Verbandgericht äh, mit dem Verein dagegen vorgegangen. Und äh, ich konnte dann dem, dem Berliner Fußballverband damals nachweisen, jedenfalls seine damaligen Regularien, heute ist es auch anders, aber damals war es so, dass ein Ausschluss aus dem Pokal überhaupt nicht als Sanktion in, in einer Satzung oder in einer Spielordnung vorgesehen war. Das habe ich dann natürlich auch beim Verbandsgericht des Berliner Fußballverbandes als Anwalt des Vereins vorgetragen. Und das Verbandsgericht äh, ist mir dann gefolgt, das Sportgericht hatte den Verein aus der kommenden Pokalsaison ausgeschlossen wegen dieser Vorkommnisse. Und das Verbandgericht ist dann meiner Aktion äh, meiner Argumentation gefolgt. Und hat den Verein dann zu einer relativ überschaubaren Geldstrafe verurteilt wegen dieses Platzsturms. Und auch dazu verurteilt, in der nächsten Pokalsaison bei bestimmten Spielen mehr eigene Vereinsordner zu stellen. Aber den Pokalausschluss hat man zurücknehmen müssen, weil es den als Sanktion damals gar nicht gab. Heute gibt es den. Das haben sie danach dann eingeführt. Und die Krone des Ganzen war dann quasi noch fast ein Jahr später, weil der BFC ja dann in der Saison dann spielen durfte im Pokal. Und hat dann am Ende der Saison sogar noch den Pokal gewonnen. Und ich sehe heute noch die verkniffenen Gesichter der Funktionäre des Berliner Fußballverbandes, als sie dann quasi noch mal ein Jahr später dem Verein äh, den Pokal überreichen mussten, obwohl sie eigentlich den Verein ausschließen wollten. Das war damals schon so ein, so ein innerer Vorbeimarsch für mich. Und äh, die Feier im sein bei BFC war da schon sehr speziell. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann heute auch nicht mehr sagen, wie ich nach dieser Feier nach Hause gekommen bin.
2: Ja, leider habt ihr dann in der ersten Pokalrunde nicht gewonnen. Da habt ihr nämlich... Ja, vorbereitet. im DFB-Pokal...
1: Ja, ja, da haben ja, sie DFB gegen einen pokal Verein aus der Pfalz so gespielt. Ja, ja, im, im DFB-Pokal äh, haben wir zwar in den letzten Jahren öfter mal geschafft, weil der Berliner der pokal gewonnen werden konnte, aber leider ist der Verein nie über die erste Pokalrunde hinausgekommen. Also da gab es mal diese oder jene kleine Achtungserfolge auch vor ein paar Jahren, vor 14.000 Zuschauern im Jahn-Sportpark gegen Schalke. Nur 2-0 verloren, da war Schalke noch in der Bundesliga. Aber es gab eben doch andere, andere Spiele, wo man dann, äh, doch äh, sehr ernüchternd als wenn äh, dann aus der ersten Runde gleich ausgeschieden ist. Aber gut, ist trotzdem immer auch für so einen so Regionalliga-Verein immer eine feine Sache, in der ersten Runde den DFB-Pokal zu spielen und dann gegen äh, Köln, Kaiserslautern, Stuttgart oder Schalke zu spielen, ist dann schon was Besonderes, ist dann immer so ein kleiner Höhepunkt, klar.
0: Ja, sind unsere, also ist, hast du irgendeinen Bezug zum FC? Ich habe gerade überlegt, also BFC Dynamo ist auf jeden Fall so, so ein Verein, den man schon äh, auch mit einem Auge immer mal mitverfolgt, weil es einfach auch ein Traditionsverein ist. Ähm, sind unsere beiden Vereine schon mal in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufeinander getroffen? Ich meine fast nicht, ne?
2: Nee,
1: nee ich glaube auch nicht. Nee. Ich habe
2: auch, ich auch nicht. nichts gefunden.
0: Nee, also, äh, aber es wäre, oder wenn ihr jetzt mal aufsteigt, ne, dann, äh, ja. dann könnte es ja äh, soweit sein. Wir wollen ja unbedingt wieder nach Berlin, zu einer Auswärtsfahrt. Also. Ja, leider hat es
1: ja letztes Jahr nicht geschafft. Letztes Jahr letzte, nicht geklappt. Letztes Jahr äh, ist ja, sind wir Erster geworden in der Regionalliga Nordost, haben dann Relegation spielen müssen gegen die Nordersten, das war Oldenburg, und haben dann leider äh, zwar äh, das Rückspiel gewonnen, aber das Hinspiel verloren und insofern war es dann so, dass wir dann aus den, aus, da ausgeschieden sind aus der Relegation Oldenburg ist dann aufgestiegen, sind ja jetzt gleich wieder abgestiegen. Aber jetzt in der nächsten Saison ist es so, dass äh, es für den ersten der nordostregionalliga keine Relegation gibt, sondern da wird die Relegation zwischen dem ersten von Bayern und der Nordstaffel gespielt, sodass der erste in der Regionalliga Nordost direkt aufsteigt, vielleicht. Wird es ja am Ende dieser Saison was, mal gucken wir mal. Und dann würden wir natürlich auch gerne nach Saarbrücken kommen.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ist, wenn nicht, klag, klag doch auch mal gegen dieses äh, unsägliche äh, Aufstiegsspiel. Also, das Meister, dass man das mal so anpasst, dass ein Meister aus der Regionalliga auf jeden Fall direkt aufsteigt. Das ist ja
1: unsäglich. Ja, natürlich, da gebe ich dir völlig recht und für mich erschließt sich es auch nicht, warum der Erste der Regionalliga West und der Erste der Regionalliga Südwest einen direkten Aufsteiger haben und die anderen drei Staffeln sollen immer eine äh, um eine Relegation spielen. Also auf, auf so eine Idee äh, kann, können auch nur Funktionäre im DFB kommen und äh, da gibt's ja gab es im Nordosten in den letzten Monaten und im letzten Jahr auch äh, große Initiativen, das zu ändern. Aber ich sag mal so, das wird noch ein schwieriger Weg, das hinzukriegen, eigentlich das ist das Normalste von der Welt im Sport. Wenn man Meister wird, muss man aufsteigen. Wir haben fünf Regionalligastaffeln, also muss es fünf Aufsteiger geben und aus der dritten Liga müssen fünf absteigen. Punkt. Also eine einfache Regelung kann es ja eigentlich gar nicht geben.
0: Ja. Ähm, du hast es jetzt eben so schon mal äh, zweimal fallen lassen. Also wir wollen hier auch die Leute, ich sag mal, mitnehmen, ähm, dass das alles so ein bisschen eingeordnet wird. Du hast äh, den Begriff. Äh, ähm, Arbeitsgemeinschaft Fananwälte äh, kurz fallen lassen. Was macht diese Arbeitsgemeinschaft denn? Und die besteht quasi aus zehn Fananwälten, anwälten ne, wenn ich es richtig...
1: Genau, ja, wir sind wir sind zehn, also zwei Anwältinnen und acht Anwälte und wir haben uns im September 2010 gegründet und es kam wie folgt, dass die Kollegin Kurbanjak aus Stuttgart, äh, die ja viel in der Stuttgarter Szene im, im, im süddeutschen Raum äh, verteidigt und vertritt, sich dachte, es muss dann auch andere Kollegen geben, die dieselben oder ähnlichen Probleme haben und hat dann so in den verschiedensten hier ein bisschen rumtelefoniert und hat gesagt, kennt ihr denn Anwälte, die in den Fanbereichen tätig sind? Und da ist dann unter anderem auch mein Name gefallen. Und sie hat mich dann angerufen, ob ich mitmachen würde. Sie hätte so eine Idee, dass man sich da zusammenschließt. Und dann haben wir uns im September 2010 äh, in Stuttgart getroffen und haben dann dort äh, die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte gegründet. Da gab es dann mal zwei Umbesetzungen. Also zwei Ursprungsmitglieder sind nicht mehr drin, aber dafür sind zwei andere. Der, der Kollege äh, Nötzel aus Rostock und der Kollege Hüttel aus Hannover sind da noch mit reingekommen. Und das ist jetzt also quasi die Besetzung, die wir seit vielen, vielen Jahren haben. Und äh, womit beschäftigen wir uns? Wir tauschen uns aus. Wir versuchen uns mehrfach im Jahr auch im Präsenz, äh, war Corona ein bisschen schwierig, aber im Präsenz zu treffen, bestimmte Problematiken zu treffen. Wir bringen uns in, in äh, öffentliche Diskussionen über die Fanrechte ein, gehen Presseerklärungen raus. Ähm, teilweise ist natürlich auch so, manchmal braucht man für mehrere äh, Beschuldigte auch mehrere Anwälte, dass man dann sagt, kannst du da mitmachen? Also es ist ein sehr lockerer Umgang und wir sagen auch immer, dass wir eigentlich untereinander erstaunt sind, dass äh, Anwälte, die ja meist mehr so ein bisschen, ich sag mal äh, ganz salopp als Berliner, so einen Stock im Arsch haben, äh, da also sehr locker sind. Und wir kriegen das immer sehr gut hin, auch in unseren Telefonkonferenzen, in unseren Videokonferenzen, dass wir da einen guten Umgang miteinander haben, eine schnelle Entscheidungsfindung haben, und äh, da sehr sehr locker miteinander umgehen. Und das ist das, was wir äh, da machen. Man muss es natürlich so ein bisschen im Kontext sehen, weil als wir uns 2010 gegründet haben, gab es, ich glaube, außer die rot-schwarze Hilfe in Nürnberg keinerlei Fanhilfen. Die sind jetzt in den letzten zehn äh, zwölf Jahren so alle äh, ihr kommen. Und äh, damals war dem so, erinnern wir uns an die Zeit 2010, 2012, äh, die, die Diskussion unter den Fans und auch die Fanaktionen die es damals gab. Äh, da waren wir einfach der Meinung, der, der Fußballfan muss eine Stimme bekommen und wenn es zehn Juristen machen, dann wird die Stimme eh vielleicht noch, noch ein bisschen mehr gehört von der Öffentlichkeit und von den Journalisten. Und das war damals unser Anliegen. Man kann natürlich nicht verhehlen, dass in der heutigen Zeit, wo es viele Fanhöfen gibt, so ein Stück weit äh, von den Fanhöfen Dinge gemacht werden, die wir uns auch damals mal auf die Fahne geschrieben haben. Klar, aber es soll auch so sein, ist völlig in Ordnung, damit haben wir auch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, wir unterstützen die Fanhilfen. Aber es war eben ein anderer Kontext, als es heute war, als wir uns gegründet haben. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir die Zeit überlebt und äh, sind heute immer noch tätig und versuchen, da immer noch versuchen, äh, versuchen uns da immer noch ordentlich einzubringen. Klar, also mehr als nur die blanke Vertretung und Verteidigung eines Fußballfans, sondern eben auch im Sinne der Fanrechte, äh, da dann eben dem Fan eine Stimme zu geben.
2: Du, du sprichst ja immer äh, von Sportfans, aber eigentlich reden wir über Fußballfans, oder? Also wie ja, viele? Ja, wesentlich
1: schon. Na klar, na klar. haben wir denn in,
2: in anderen Sportarten? Also gibt es irgendwie Nein, Leichtathletik, also, Ultras oder?
1: Ich habe letztens Videos von Basketball-Ultras gesehen. Okay. Aber, aber es ist natürlich schon so, dass es in anderen Sportarten, insbesondere im Eishockey und teilweise auch im Basketball, schon so ist, dass es bei einigen Vereinen auch große Fanzen gibt. Also gerade auch hier in Berlin. Also wenn man zum Eishockey bei den Eisbären geht und die Halle ist jedes Mal mit zehn bis 12.000 Zuschauern voll, ist das schon eine Hausnummer, muss man klar sagen. Und da fahren ja teilweise auch mehrere Hundert oder auch mal 1.000 oder 1.500 mal zum Auswärtsspiel. Also das ist für Eishockey-Verhältnisse schon... schon äh, wirklich phänomenal. Und ja, naja, und, und die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind, die haben ähnliche Probleme wie ein Fußballfan, ne? Die raten genauso mit anderen Fans aneinander, mit der Polizei aneinander, die haben dieselben Probleme mit äh, teilweise auch Stadienverboten oder eben Teilenverboten, äh, mit, mit, mit Betretungsverboten, mit Meldeauflagen oder ähnliches. So was gibt es im Eishockey auch natürlich nur, sag ich mal, in Anführungszeichen nur bei den etwas größeren Vereinen. Es spielen ja noch in der DEL auch verschiedene kleinere Vereine. Aber habe ich schon und ich hatte auch äh, Einige Fans schon hier von Alba, vom Basketball, äh, die ähnliche Probleme auch bei der Anreise hatten, die Probleme äh, mit anderen Fans hatten und Ähnliches. Aber ich gibt dir natürlich recht im Wesentlichen, wenn wir vom Fananwalt sprechen und seiner Tätigkeit, reden wir natürlich über Fußballfans. Aber es gibt eben doch Dinge beim Eishockey oder Basketball. Und zum Beispiel der Kollege Westkamp von unseren Fananwälten aus Köln, da weiß ich, dass er auch bei beim Kölner Heinen da sehr aktiv ist und da eben auch beispielsweise Eishockey-Fans vertritt. Aber ich gibt dir natürlich recht. Wenn wir über Fananwaltstätigkeit reden, dann reden wir eigentlich zu dem ganz übergroßen Maß äh, über Fußballfans, klar.
0: Dann kommen wir nur ganz kurz zu, zum Thema Fanhilfe. Das gibt es bei uns noch nicht, ne? Äh,
4: nein, gibt es nicht.
0: Gibt es nicht, Punkt. Oder gibt es nicht?
4: Äh, wäre aber schön, wenn es das gäbe. Ähm, natürlich wäre das schön, wenn es das geben würde. Es gab auch schon mal einen Anlauf vor kurz vor Corona. Ist dann leider während Corona dann im Sande verlaufen und dann letztendlich in einer der unteren Schubladen gelandet. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir meiner Meinung nach auf kurz oder lang auf jeden Fall nochmal angreifen müssen. Also
0: Fanhilfe ist vielleicht auch, René, kannst du es ein bisschen definieren oder wird, oder um da direkt eine Anschlussfrage zu stellen, ähm, wird deine Arbeit auch häufiger dann aus Fanhilfen finanziert?
1: Ja, muss man da sagen. Also vielleicht erstmal zum Grundsatz der der Fanhöfe. Also so eine, so eine Fanhöfe ist etwas, wo es wie eine Selbstorganisation der Fans, dass man also einen Verein gründet, den kann man eintragen lassen beim, beim Vereinsregister oder auch nicht. Das ist eben kein eingetragener Verein. Man äh, hat eine Vereinsstruktur, äh, wo Fans äh, aus der eigenen Fanszene äh, Mitglied werden können. Und dann ist es in den verschiedenen Fanhöfen ganz unterschiedlich geregelt, äh, wie die Unterstützung aussieht. Teilweise sieht die Unterstützung so aus, dass möglicherweise auch ein Teil der Anwaltskosten, wenn man ein Problem hat, übernommen wird. Im Wesentlichen besteht die Arbeit der Fanhöfe jeweils aber darin, dass man eine Beratung äh, der, der Fußballfans, insbesondere der jungen Fußballfans, vornimmt, dass man eine Vermittlung eventuell zu einem Anwalt des Vertrauens äh, vornimmt und da schon so eine, so eine gewisse... Selektierung vornimmt und es ist ja einfach so, dass so ein junger Fan, wenn er vielleicht 15, 16, 17 ist und das erste Mal mit der Polizei in Kontakt war, äh, das vielleicht lieber mit anderen Fans von der Fanhilfe erstmal spricht und weiß, da kann ich auch vielleicht einen vernünftigen Rat bekommen, als äh, gleich beim Anwalt anzurufen und insofern äh, ist es für mich völlig in Ordnung, äh, die Arbeit der Fanhilfen zu unterstützen, aber die Struktur der einzelnen Fanhilfen ist da sehr unterschiedlich und auch die Arbeitsweise ist sehr unterschiedlich, aber man kann es im Prinzip für alle Fanhilfe runterdampfen, Das ist eine Selbstorganisation der jeweiligen Fanszene ist, in einer Organisationsstruktur, meist in Vereinsformen, wo man Mitglied ist und dann als Mitglied natürlich auch eine gewisse Unterstützung bei Problemen erhält. Und äh, es ist völlig autark vom Fanprojekt, völlig autark, vom sprecht vom Verein oder von irgendwelchen äh, Verbänden und äh, es ist insofern nur so, dass ich jetzt äh, vor... Nicht allzu langer Zeit hat sich der Dachverband der Fanhilfen gegründet und verschiedenste Fanhilfen aus Deutschland, nicht alle, aber einzelne, äh, sind dann wiederum Mitglied im Dachverband. Da wollte man also die, auch die Strahlkraft der Fanhilfen so ein bisschen bündeln. Ähm, und äh, da, die, der Dachverband der Fanhilfen gibt ja auch verschiedenste Presseerklärungen raus, auch gerade jetzt wieder, äh, was die chat angeht. In der letzten Woche war ja auch aktiv, äh, alles in der Presse zu sehen. Und, äh, aber ansonsten ist eigentlich jede Fanhilfe völlig, völlig autark und arbeitet für die eigene Fanszene.
0: Ähm, ich wollte jetzt eigentlich was anderes fragen, aber wenn du jetzt gerade schon ein Thema aufmachst, was heißt äh, Chatkontrolle, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Naja, es gibt ja äh, von, von, von der EU aus die Idee, dass man bei den verschiedensten messenger diensten die technische Möglichkeit dem Staat an die Hand gibt, möglicherweise mitzulesen. Und der Hintergrund ist der, dass es natürlich... Äh, so aufs Darknet-Shield und äh, auch auf sag mal, Sexualstraftaten zielt, also Kinderpornografie und ähnliches, dass also, also dort die, die Staaten der EU sagen, also das müssen wir stärker kontrollieren in dem Bereich, wogegen natürlich auch erstmal grundsätzlich überhaupt nichts zu sagen ist. Das Problem ist nur, dass man dann natürlich, wenn der Staat, ich sage immer, wenn eine Tür erstmal ein Spalt offen ist, wird sie nie wieder zugemacht, sondern sie wird weiter aufgemacht. Und genauso ist es hier natürlich auch. Wir müssen doch nicht glauben, dass, wenn so eine Chatkontrolle der Messenger-Dienste, was auch immer das alles ist, Prima, Signal, äh, WhatsApp, was auch immer, der Staat die Möglichkeit hat, dort den Chat äh, in quasi in Live-Ticker äh, mitzulesen, dann müssen wir doch ernsthaft uns nicht überlegen, äh, dass es nur im Sexualstrafrecht geht. Wenn der Staat die Möglichkeit hat, auch bei Fußballfans, oder bei Bürgerrechtsgruppen oder bei Demonstranten, äh, bei politischen Organisationen solche Chatverläufen mitzulesen, wird das machen. Und äh, Frau Feser als Bundesinnenministerin hat ja schon sehr deutlich signalisiert, dass er dem zustimmen wird. Und der Dachverband der Fanhilfen, um auf seine Frage zurückzukommen, hat in der letzten Woche verschiedenste Bundestagsabgeordnete der Ampelkoalition angeschrieben und hat sie aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen und hat sie aufgefordert, dann im Bundestag eben dagegen oder gegen die eigene Ministerin aus der eigenen Regierung, die Bundesinnenministerin, äh, dann dagegen vorzugehen und dem eben nicht zuzustimmen, dass Deutschland dann eben in der, in der EU-Weiten, äh, ist es ja angedacht, das umzusetzen, äh, dass Deutschland sich äh, dem dann eben nicht anschließt. Also ich kann das nur unterstützen, weil das wäre wieder wieder ein Stück mehr Möglichkeit für den Staat, uns alle zu überwachen. Weil wir wissen alle, äh, was wir mal äh, in unseren Chats so schreiben. Manche Dinge, sagt man sich, die kann anderer lesen, interessiert mich nicht. Aber jeder von uns, äh, wenn er ganz ehrlich mal früh morgens in den Spiegel guckt, wird sagen, es gibt schon diesen oder jenen Chat, den möglicherweise dieser oder jener nicht lesen soll. Und erst recht nicht die Polizei und der Staat. Und es äh, ist ungefähr dasselbe, wenn man es mal übersetzt. Wir sind ja im Zeitalter der Digitalisierung. Ihr müsst uns mal vorstellen, dass jeder Brief, der hin und her durchs Land geschickt wird, würde geöffnet werden, vom Staat gelesen werden und dann weitergeleitet werden an einen Empfänger. So muss man sich so ungefähr vorstellen. Und äh, wenn man da so quasi aus dem Zeitalter der Digitalisierung rausgeht und sich vorstellen würde, jeder Brief, der durchs Land geht, würde erstmal vom Staat gelesen werden, bevor er beim Empfänger in die Briefkasten geworfen wird. Da müssen wir nicht weiter diskutieren, dass das ein Unding ist. Und genau darauf läuft es mit der Chatkontrolle hinaus.
0: So ist es. Ein bisschen Staatsskepsis äh, schadet auf jeden Fall nicht. Und äh, also man hört ja öfter das Argument, jo, ich, ich habe ja nichts zu verbergen. Ähm, aber ähm, man darf einfach auch, selbst wenn man nichts zu verbergen hätte. Ne, wovon wir einfach nicht ausgehen, weil jeder mal irgendwas schreibt, wo er, was er nicht möchte, dass es an die Öffentlichkeit kommt, äh, selbst wenn dem so wäre, dass man nichts zu verbergen hat, es ist trotzdem ein Bürgerrecht und äh, eines jeden Rechts zu sagen, ich möchte aber einfach nicht, dass der Staat mitdient, wenn ich was schreibe oder was ich schreibe. Also von daher, das ist jetzt sowas, das betrifft dein außerberufliches Engagement, ähm, was du beruflich machst, da kommen wir das das überschneidet sich dann ja so ein bisschen. Also ich sag mal, ich gehe mal ganz profan los. Ähm, wenn jetzt ähm, in Berlin beim BFC Dynamo ein Spieltag war, ähm, es gab einen Vorfall, ich nenne es jetzt mal neutral formuliert, einen Vorfall. Jemand hat auf jeden Fall eine Anzeige bekommen und äh, eine strafrechtliche und kommt dann auf dich zu. Ist das so das, was dein deine Haupt, dein Haupttätigkeitsfeld beruflicher Art ist? Also mit Strafanzeigen?
1: Ja, im Strafrecht schon, klar. Wenn jemand ein Strafverfahren am Hals hat, dann kommt er zu mir und äh, oder auch zum anderen Kollegen, ist ja völlig egal. Äh, aber das ist die, die strafrechtliche Tätigkeit. Aber meine Tätigkeit, sagen wir mal wieder unter der Prämisse Fennanwalt, geht natürlich über das Strafrecht ein bisschen hinaus. Also wenn jemand ein Stadionverbot bekommt und wir müssen uns damit beschäftigen, was ja reines Zivilrecht ist. Äh, übernehme ich das Mandat natürlich auch. Oder wenn ein Fußballfan ein Betretungsverbot oder eine Meldeauflage oder ein Ausreiseverbot bekommen hat, beispielsweise weil er nicht zum Europapokalspiel fahren darf, das Land nicht verlassen darf oder zum Länderspiel nicht fahren darf, äh, dann mache ich solche Sachen beim Verwaltungsgericht auch. Aber wenn du sagst Spieltag und jemand ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ist es strafrecht, das ist dann ein Teil meiner Arbeit, ja. ja
0: also es gibt für die, äh, es gibt drei Gerichtsbarkeiten quasi, Strafgericht, die Verwaltungsgerichte und dann die Zivilgerichte, da, da fällt dann alles noch drunter wie Arbeitsrecht und, und äh, sonstige äh, gewöhnlichen Zivilrechte. Was, was sind so die klassischen Fälle, ähm, äh, die du jetzt so im, im anzeigen Strafrechtsbereich äh, ähm, auf den Tisch bekommst?
1: Ja, das ist im Prinzip bei allen Fernsehen ja gleich. Also man redet möglicherweise mit der Polizei aneinander, dann hat man möglicherweise einen Landfriedensbruch, man hat dann möglicherweise einen Widerstand äh, gegen Verschreckungsbeamte, äh, einen tätlichen Angriff auf Verschreckungsbeamte, Körperverletzungsdelikte, äh, so in die Richtung geht das. Äh, man hatte also weniger mal einen Diebstahl oder einen Betrug, man hat vielleicht mal einen Raub oder auch einen Diebstahl, wenn es darum geht, Fennutensilien äh, dem anderen wegzunehmen, dann ist vielleicht ein Diebstahl oder ein, oder ein Raub mal äh, noch mit, mit im Portfolio, aber ansonsten geht es so, sag mal, um, um Kleinere oder größere Gewaltdelikte, äh, die man so sich beim Fußball vorstellen kann.
0: Ja, okay, okay. Und, ähm, also ist, du hast schon gesagt, du hast auch andere Sachen, aber ist das so die, die Haupt- äh, oder die überwiegende Tätigkeit jetzt im strafrechtlichen Bereich, oder äh, hält sich das so Ja, ja.
1: ja. Nee, nee, das, das ist schon, die Delikte, die ich gerade so gesagt habe, sind die Delikte, die schon am häufigsten im Fußballkontext auftreten, klar. Okay. Und,
2: ja, ich wollte gerade sagen, ne, das hört sich ja dann immer so eindeutig an, dass da irgendwas passiert äh, ist, gerade jetzt bei den Erstgenannten, äh, wenn man äh, mit der Polizei in Konflikt äh, kommt. Ähm, so aus der Erfahrung, ist dann da wirklich was passiert? Ne? Ähm, also klar gilt es das irgendwie zu klären. Also ich will darauf hinaus, ähm, passiert es eher schnell oder muss es da richtig geknallt haben, dass da so eine Anzeige kommt.
1: Nee, nee, also ich sag mal so, die Zeiten haben sich da auch schon ein bisschen geändert. Wenn es vielleicht vor ein paar Jahren doch so war, äh, dass vielleicht mehr schwere Delikte äh, nur zur Anzeige gebracht worden sind oder hochgekommen sind, ist es heute schon so, äh, dass ähm, durch die Tätigkeit der Polizei und vielleicht auch der dahinterstehenden äh, Polizeigewerkschaften, ich sag mal, ganz, äh, in Anführungszeichen Nichtigkeiten zur Anzeige gebracht werden. Also wenn dann eben jemand nach dem vierten Bier äh, dann vielleicht mal einen lockeren Spruch gegenüber einem Polizeibeamten macht, weil er gerade im Bus steht oder im Kessel steht, wie auch immer, und dann kommt da mal so ein Spruch, also, dann sind es Dinge, äh, die möglicherweise unter den Tatbestand der Beleidigung fallen, aber die vielleicht früher äh, dazu geführt haben, dass der Polizeibeamte sagt, versuch, lieber Freund, ganz ruhig, du hast gerade eine Straftat begangen, alles gut, ich bringe nichts zur Anzeige, mäße dich mal und dann ist gut. Heute ist es das natürlich so, dass der sofort festgenommen wird, in die Wahrsam genommen wird und er eine Anzeige wegen Beleidigung hat, wenn er den Polizeibeamten irgendetwas gesagt haben soll, was möglicherweise eine Beleidigung darstellen könnte. Und insofern haben sich da die Zeiten schon geändert, dass also heute die, die, die Schwelle einem Strafverfahren ausgesetzt zu sein, wesentlich geringer ist als noch vor vielen Jahren. Und dann so zur Beantwortung deiner Frage, nee, das muss nicht irgendwas Schweres sein, sondern das können auch relativ kleine, überschaubare Delikte sein, die dann schon dazu führen können, dass man ein Strafverfahren am Hals hat.
3: Deckt sich das auch mit, mit euren Erfahrungen? Äh, ja, definitiv. Also gibt es auch ein sehr gutes Beispiel, vielleicht war auch der eine oder andere, der Zuhörer da auch dabei, damals beim Derby in Mannheim, als es äh, Probleme in der Einlasskontrolle gab und die Polizei quasi von hinten versucht hat, nochmal Leute zurückzuziehen, dann aber dann natürlich dafür gesorgt hat, dass die Leute eher in Richtung Stadion rein wollen und dann auf der anderen Seite Polizisten nochmal versucht haben, die Leute rauszudrücken, also eigentlich von beiden Seiten gedrückt haben, niemand wusste wohin, es war Panik komplett und äh, genau dann sind natürlich auch irgendwelche Beleidigungen in, in Richtung Polizei geflogen, die aber auch in einer gewissen Weise verständnisvoll sind. Also, ne, wenn du nicht weißt, ob du nach hinten nach vorne sollst, überall fliegen die Knüppel. Jeder fällt da nur über einen anderen drüber. Da brauchst du keinen Polizeibeamter zu wundern, wenn da auch mal das irgendein böses Wort in die Richtung fliegt, ne? Und auch äh, danach gab's äh, Einige Beleidigungsdelikte.
0: Ja, man muss sich vielleicht auch schon immer äh, die Umstände äh, anschauen, unter denen das dann passiert. Ähm, jeder weiß es, wenn die Aus je länger die Auswärtsfahrt, desto ähm, dünner vielleicht auch das Nervenkostüm. Ähm, die Auswärtsfahrt war vielleicht schon, äh, schon anstrengend, äh, hat ein paar Bier dazu getrunken. Ähm, dann sitzt eine Beleidigung vielleicht auch ein bisschen lockerer. Und genauso ist es natürlich auch, ähm, wenn man diese Fanmärsche dann vom... vom ähm, Bahnhof oder wo auch immer dann äh, zum Stadion geht, äh, eingepfercht äh, zwischen der Polizeieskorte ähm, und dann ähm, hat das ja schon so ein bisschen was, äh, äh, ja fast was, äh, der Umgang sowas Animalisches, ne? man wird da äh, in so ein Gehege gesteckt, ne? überall sind Zäune, äh, dass der der eine oder andere mal die Nerven verliert, ähm, ist da, denke ich, äh, nachvollziehbar. René, äh, ist das auch so
1: wie, die, wie du die Situation dann vor Ort wahrnimmst? Ja, ja, auf jeden Fall. Na klar, also ich kann es nur unter, untermalen und unterstreichen äh, die Ausführung, dass, was ich auch am Anfang sagte, dass ähm, äh, heute die Hemmschwelle für eine Strafanzeige und also Strafverfahren zu bekommen, wesentlich geringer ist als noch vor zehn oder vor fünf Jahren. Ähm, die Polizei teilweise dort auch, ähm, selbst bei, bei wirklich kleinen Beleidigungsdelikten, teilweise die Polizeibeamte dann mit Schmerzensgeld auf zivilrechtlichen Wege um die Ecke kommen, wo man eigentlich nur noch den Kopf schütteln kann. Ähm, äh, und und äh, die Polizei also dort die Sache doch sehr zum Exzess treibt, das muss man wirklich sagen. Und mein Eindruck ist der, dass Staatsanwälte dem hinterherlaufen und äh, da weniger kritisch hingucken, als wenn es mal andersrum ist. Wenn man ein Fußballfan möglicherweise einen Polizeibeamten anzeigt, dann wird der, guckt der Staatsanwalt vielleicht nicht ganz viel so genau hin. Aber geht es gegen den Fußballfan, guckt da schon etwas genauer hin. Und die Polizeibeamten ist auch so mein Eindruck, was man auch so mitbekommt in den Gesprächen, dass es das wirklich durch die Unterstützung der Polizeigewerkschaften dazu führt, dass sie viel mehr Verfahren oder Fans mit viel mehr Verfahren überziehen. Also nicht nur mit Strafanzeigen im Rahmen von Strafverfahren, sondern auch zivilrechtliche Verfahren, Schmerzensgeldansprüche und Ähnliches. Also ich hatte, um mal ein Beispiel zu sagen, wo man mal sehen kann, in welche Richtung es geht, hat ein Fußballfan, äh, der hat äh, einen Polizeibeamten angespuckt, was möglicherweise nicht schön ist, aber der Polizeibeamte hat einen Helm auf und das Visier runter und die, die Spucke ist also am, am, am Visier vorne runtergelaufen und äh, gut, der ist dann festgenommen worden, alles hin und her, Strafverfahren ist eingestellt worden, äh, aber ich habe dann ein paar Wochen danach ein Schreiben von einem Kollegen bekommen, wo der für den Polizeibeamten Polizeibeamtenhof Zivilrechtswege 2000 Euro Schmerzensgeld geltend gemacht hat, mit der Begründung, dass sein Mandant, der Polizeibeamte, seit Wochen nicht schlafen kann und immer Ekelgefühle hat und äh, kaum noch richtig der Herr seiner Sinne ist, weil er sich immer wieder an dieser herunterlaufenden Spucke am Visier erinnern muss. Und ich sage mal so, selbst wenn Polizeibeamte jetzt hier diesen Podcast hören, also irgendwann ist auch genug, das muss man wirklich sagen, also dann sage ich mir wirklich in solchen Fällen Augen auf bei der Berufswahl, das ist dann alles nicht schön, ja, aber ob man dafür wirklich 2.000 Euro Schmerzensgeld äh, gelten machen soll, äh, das soll jeder der Hörer, äh, der hier mithört, selbst äh, entscheiden. Ähm, ich will nur so viel sagen, er hat die 2.000 Euro von meinem Mandanten nicht bekommen.
0: Das ist doch schon mal erfreulich. Ja, äh, sehr gut. Ähm, ähm, wir, wir kommen auch gleich noch zu diesem insgesamten System, das man vielleicht auch so ein bisschen als selbsterhaltend äh, bezeichnen kann. Aber ich hoffe, die Frage vergesse ich nachher nicht. Ähm, also das ist so der ganze Bereich Strafrecht. Da werden wir auch mit Sicherheit immer mal wieder so drauf zurückkommen. Ähm, es gibt ja einfach ähm, außerhalb des Strafrechts, also das ist einfach ja so, es gibt dann äh, eine Beleidigung oder so irgendwas. Das heißt, da muss jemand einen Antrag stellen bei vielen anderen äh, ähm, strafrechtlichen Delikten, da ermittelt ähm, die Staatsanwaltschaft dann ähm, von sich aus oder muss weiter ermitteln, dann ist es kein Antragsdelikt. Ähm, und es gibt eben auch diesen zivilrechtlichen Bereich, äh, wie zum Beispiel ähm, Stadionverbote. Ähm, vielleicht auch nochmal zur Einordnung, äh, wie kommt es zu Stadionsverboten, wer spricht
1: die aus? Na, Grundlage für ein Stadionverbot, so wie das System bei uns ist, ist die sogenannte Stadionverbotsrichtlinie des DFB. Äh, die hat der DFB sich gegeben. Sie ist in, äh, in den letzten Jahren immer mal wieder geändert worden an verschiedensten Punkten. Und äh, die Stadionverbotsrichtlinie ist ein zivilrechtliches Argument. Die sagt also, muss man so unjuristisch zu so erklären, äh, dass derjenige, der das Hausrecht hat, möchte nicht, dass ein anderer in sein Stadion kommt. So. Und ähm, dann kann er eben dieses Stadionverbot aussprechen. Voraussetzung dafür ist nicht, eine strafrechtliche Verurteilung, äh, sondern nicht, also eigentlich noch nicht mal ein eingeleitetes Strafverfahren, äh, sondern der kann also so wird es begründet vom DFB, dass ein präventives Instrument ist. Faktisch ist es aber so, äh, dass ein Stadionverbot ausgesprochen wird, äh, anhängend an einem Sachverhalt, meistens Strafverfahren, äh, was eingeleitet worden ist. Und es sieht dann in der Regel so aus, dass der, dass der Fußballfan, dem wird ein Strafverfahren vorgeworfen, der Verein wird von der Polizei darüber informiert. Der Verein schreibt äh, den, den äh, Fußballfan an und sagt hier, äh, wir haben gehört, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen dich wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch, was auch immer. Äußer dich mal. Und äh, der kann sich dann äußern oder nicht äußern. Und ähm, das Anhörungsgebot äh, ist ja jetzt in der letzten Variante der, gestiegen, der dann explizit eingeführt worden. Und äh, wenn er sich dann äußert oder nicht äußert, muss dann eben der Verein darüber entscheiden, ob man ein Steinverbot ausspricht, ja oder nein. Das Problem an der Sache ist eben, dass es eben die Unschuldvermutung, die es im Strafrecht gibt, die zählt hier nicht, sondern äh, der DFB sagt, es sei rein präventiv, hätte mit Strafrecht nichts zu tun, was natürlich Quatsch ist. Weil es gibt immer einen Anknüpfungspunkt und der Anknüpfungspunkt ist immer das zugrunde liegende Strafverfahren. Also ich habe in, in, den, in den vielen Jahren, das sind ja nun schon fast Jahrzehnte, die ich diese, in diesem Bereich tätig bin, eine Handvoll Verfahren habt, wo ein Stadionverbot ausgesprochen worden ist, ohne ein Strafverfahren. Also in der Regel ist es wirklich so, dass der, ein Strafverfahren der Anknüpfungspunkt ist und dass dann ein das Stadionverbot möglicherweise zu der, zu der strafrechtlichen Sanktion noch als Kompott obendrauf kommt. Und natürlich empfindet es der normale Fan als Sanktion, als Strafe, ganz klar. Und da kann der DFB x-mal sagen, es sei präventiv. Für mich ist es nicht präventiv. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es dann also so, dass in der Regel der Verein das Stadionverbot ausspricht, aber äh, auch de, die Verbände können Stadionverbote aussprechen, auch der DFB beispielsweise spricht Stadionverbote aus im Zusammenhang mit Länderspielen oder Reisewege der Länderspiele oder Ähnliches, sodass man also sagen kann, das Stadionverbot, der Ausspruch des Stadionverbots kommt in der Regel vom Verein, aber äh, gelegentlich auch von den Verbänden.
2: Wenn der Verein das Stadionverbot ausspricht, ähm, beziehungsweise ähm, hat er hat der Verein äh, Sanktionen zu fürchten vom DFB, wenn er das allzu lax handhabt, weil man könnte jetzt auch sagen, na naja, äh, wenn es der Verein entscheidet, äh, wenn der Verein jetzt eine gewisse Fennnähe hat, dann könnte der ja sagen, äh, im Regelfall warten wir jetzt erstmal ab, was dabei rauskommt und ähm, wenn es da nicht zu einer Verurteilung kommt, dann sprechen wir auch kein Stadionverbot aus.
1: Äh, nee, also, ich denke nicht, dass da ein Verein äh, Sanktionen zu befürchten hat, weil, wenn man es mal ganz praktisch sieht, äh, die, der Verein, ob er nun, und die und die gilt ja von der ersten bis zur vierten Liga, äh, jetzt reden wir mal über einen kleineren Verein in einer Regionalliga. Ja, und der, und der, die Polizei sagt dem Verein, so hier der Lau, äh, der ist uns aufgefallen, wir haben am Wochenende ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, wegen Körperverletzung, weil irgendein anderen Fan äh, körperlich angegangen ist dann erfährt der DFB ja nichts von diesem Schreiben der Polizei an den Verein oder von der Information. Da ist auch niemand verpflichtet, den DFB darüber zu informieren. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn der Verein einfach sagt, okay, das ist einer aus unserer Fanszene, mit dem kommen wir irgendwie anders klar, müssen wir kein Stadionverbot aussprechen, dürfte aus meiner Sicht der DFB das eigentlich nicht erfahren. Es gibt auch meiner Meinung nach keine Verpflichtung des Vereins, das blanke verfahren, dem DFB zu melden. Was passiert ist? Wenn der Verein ein Stadionverbot ausspricht, dann ist das Stadionverbot dem DFB zu melden, weil im DFB ist eine Liste hinterlegt mit allen Personen, die bundesweit oder örtliches Stadionverbot haben. Aber wenn der Verein jetzt, sag ich mal, auf Anregung der Polizei kein Stadionverbot ausspricht, ist es, glaube ich, also, ich habe noch nie gehört, dass der, dass ein Verein dann, wenn er es nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, er kann ja tausend Gründe haben, positiv wie negativ, dass er dann Sanktionen vom DFB zu fürchten hat. Das glaube ich eher nicht.
0: Ja. Also du hast gerade gesagt, äh, das ist mir auch so äh, mhm. neu, also dass quasi ein Stadionverbot eine Prävent ist keine Strafe, sondern eine präventive Maßnahme äh, für jemanden, der in den meisten Fällen oder in den überwiegenden Fällen nur Beschuldigter oder wegen mir auch Angeklagter
1: in einem strafrechtlichen Verfahren ist. Ja? Ja, genau so ist es. Ja, Unschuldsvermutung gilt nicht. Und ich sage mal so, wenn es rechtsstaatlich sauber laufen würde, also ich würde ja die Stadionverbot von heute auf morgen am liebsten abschaffen, aber äh, wenn man es äh, aus meiner Sicht rechtsstaatlich sauber laufen lassen würde, müsste es so sein, dass man sagt als Verein, okay, gegen dich gibt es ein, ein Verfahren, es gilt die Unschuldsvermutung und äh, wir haben dich im Blick und du, wir verpflichten dich, uns immer über den Stand des Verfahrens zu informieren und wenn es eine rechtskräftige Verurteilung geben sollte, kann der Verein darüber nachdenken, ein Stadionverbot auszusprechen oder es zu lassen. Das wäre meiner Meinung nach rechtsstaatlich in Ordnung. Aber zu sagen, es läuft ein Verfahren und wir wissen ja alle, ich muss niemandem die Unschuldsvermutung erklären, was das bedeutet, aber Unschuldsvermutung äh, interessiert eben den DFB und die Vereine in der Frage nicht, weil sie eben gerade sagen, dass das Stadionverbot keine strafrechtliche Sanktion ist, sondern ein präventives Mittel, jemanden aus aus seinem äh, Wirkungsbereich, aus dem Hausrecht herauszuhalten. Und deshalb diskutieren die mit uns doch gar nicht über Unschuldsvermutung oder ähnliche rechtliche Probleme, weil sie sagen, darauf kommt es gar nicht an, es sei nur zivilrechtlich präventiv. Aber faktisch empfindet man kann ja äh, glaube ich Fans fragen, wie empfindest du ein Sternenverbot? Ich gehe mal davon aus, dass mindestens 99 sagen, wenn ich empfinde es als Sanktion, als Strafe, ist doch ganz klar. Ist ja auch faktisch so, weil der Anknüpfungspunkt ist immer ein Sachverhalt. Und auf diesen Sachverhalt wird durch den Verein oder den Verband reagiert. So ein Steinverbot fällt ja nicht vom Himmel oder kommt aus dem luftleeren Raum. Und insofern ist es natürlich praktisch eine Sanktion. Aber es läuft dann genauso, wie du gerade gesagt hast, klar. Das wär,
2: darf ich mal fragen, wie ist das beim FC? Also kennt ihr jemanden, der Stadionverbot hat? Wie ist das? Ruft dann da jemand an und sagt, äh, Du Samstag ist nicht. Wisst ihr, wie das funktioniert?
3: Ähm, nee, nicht genau. Ich äh, muss auch sagen, dass unsere Gruppe soweit weit tatsächlich von Stadionverboten äh, bisher immer verschont wurde. Soweit ich weiß, ist der auf FC auch kein Verein, der krass viele Stadionverbote ausspricht. Also ich glaube, da haben wir noch ein Verein, wirklich
0: Glück. Kein Verein mehr, glaube ich. Also I Ja, so. oder
3: oder so, genau. Also ähm, Wir hatten eine Zeit lang sehr viele Stadionverbote. Ähm, Gerade damals eine Aktion in Koblenz. Ich weiß nicht, ob sich da ja noch jemand daran erinnert. Ähm, aber genau Kannst du es kurz
2: beschreiben? Koblenz... Für die die sich nicht Genau, erländert. Koblenz
3: auswärts. Ähm, ich war selbst auch nicht dabei. Ich kenn's auch nur, Ich war im Blog selber. Ich war damals mit meinem Papa noch gucken. Ähm, aber da gab es wohl Probleme, weil man spät äh, erst vom Stadion war. Dann gab es an den Kassenhäuschen auf einmal nicht genug Wechselgeld, nicht genug Tickets, keine Ahnung. Und äh, genau im Endeffekt wurde auch Zutritt dann verwehrt. Und dann gab es halt äh, ein bisschen Balava Und äh, genau daraufhin hat es halt massenweise äh, Stadionverbote gegeben. In letzter Zeit gibt es tatsächlich sehr wenige Stadionverbote, wie genau die dann zugestellt werden. Ich denke mal irgendwie postal dann, ne? also per Post kriegst du dann einen Brief, so und so sieht es aus, Habt, hast ab jetzt drei Jahre Stadionverbot, ähm, genau.
1: Ähm, ja, so läuft es. also um es kurz zu ergänzen, wenn der Verein das Stadionverbot dann letztendlich aussprechen will, schickt da in der Regel einen Einschreibebrief an, an den Fan. Wo dann drin steht, so, äh, wir erteilen Ihnen ein Schadenverbot bis zum und so weiter. Und dann wird in der Regel noch so reingeschrieben, was vom Schadenverbot umfasst ist. Also entweder es gibt ja nach der Schalenverbot verschiedenes bundesweites Schadenverbot oder das örtliche Schadenverbot, je nachdem, wie der vorgeworfene äh, Delikt ist. Und äh, da steht dann genau drin, was man betreten darf, was man nicht betreten darf. Und äh, was natürlich auch manchmal viele Staatsanwälte oder Richter nicht wissen, wenn man mit denen über solche Dinge spricht, ist, dass ja eben ein bundesweites Schadenverbot bedeutet ja, dass wenn beispielsweise bei euch in Saarbrücken der Verein äh, irgendwann von euch ein bundesweites Stadionverbot ausspricht, dann ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwie zwei, drei oder vier Jahre äh, nicht beim ersten äh, FC Saarbrücken in Stadion darf, sondern äh, sämtliche Vereine der ersten bis vierten Liga. Also wir haben die erste, zweite und dritte Liga äh, mit, mit ihren Mannschaften und wir haben fünf Regionalligen. Und alle diese Vereine, in diesen insgesamt acht Ligen, äh, unterliegen der der Stadionverbotsrichtine. Das heißt also ähm, wenn jemand hier bei uns im Osten, äh, da spielt dann eben der ZFC Mäusewitz in der Regionalliga Nordost gegen, weiß ich nicht, der FC Eilenburg äh, ist jetzt gerade aufgestiegen in die Regionalliga. Die spielen nächste Saison gegeneinander. Also zwei Vereine, die bei euch wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt sind. Und jetzt wurde der ZFC Molsewitz aus der Regionalliga Nordost äh, dem lauen Stadionverbot erteilen, warum auch immer. Äh, ich dürfte weder zu euch in Verboten ins Stadion, noch dürfte ich in Dortmund ins Stadion, noch ins Olympiastadion bei Hertha. Ja, und das ist ja die Konsequenz des Ganzen dass man das quasi die Stadionverbotsrichtlinie so ein großes Ausmaß hat, dass man dann quasi, ich sag mal, solange eben wieder Stadionverbot ausgesprochen wird, vom vom größeren Fußball, so will ich es mal formulieren, erste bis vierte Liga komplett ausgeschlossen ist. Ja, und dann, wenn man sich dann äh, und die Vereine schreiben also auch ein Stadionverbot rein, wir weisen sie darauf hin, dass es bundesweit gilt und so weiter. Und wenn sie, wenn sie dagegen verstoßen werden, äh, stellen wir einen Strafantrag gegen Hausfriedensbruch. Das heißt, wenn man dann sich dann an diese und das Stadionverbot, also für alle diese äh, Ligen nicht hält und irgendwo erwischt wird, dass man doch im Stadion ist, dann bekommt man äh, von dem Verein dann äh, mit großer Wahrscheinlichkeit ein neues Strafverfahren, dann gegen Hausfriedensbruch. Also das ist schon ist schon heftig, die die Konsequenzen sind schon heftig, äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass es eben nicht nur so ist, dass man dann zu ein oder zwei Vereinen nicht darf und sagt sich, na gut, der mache so Groundhoppermäßig die nächsten zwei Jahre was anderes, aber das kaut nicht hin. Ja, und das Schlimme ist noch, dass viele Oberligen, also unterhalb der Regionalliga, sich teilweise diese Stadionverbotsliste des DFB zu eigen machen und dann, wenn größere Vereine anrücken, dann auch den Vereinen sagen, also alle Leute von euch, die Stadionverbot haben, dürfen auch bei uns nicht rein. Das machen viele Oberligisten auch noch, aber habe ich also vom Mandanten äh, selbst schon erfahren, sodass es also bedeutet, dass man dann möglicherweise in, den, in vielen Fällen, wenn man von einem Verein der ersten bis vierten Liga ein bundesweites Stadionverbot bekommen hat, der von der ersten bis zur fünften Liga in Deutschland kein Spiel sehen darf.
0: Du hast eben jetzt gesagt, ähm, der Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Anklang gilt eben da nicht, ne? Oder äh, äh, ja, die Unschuldsvermutung, die, die Unschuldsvermutung gilt da nicht. Äh, da stellt sich ja die Frage, wenn du, wie gehst du dagegen vor? Und äh, und direkt die Anschlussfrage, musst du dann die Unschuld äh, deines Mandanten nachweisen in so einem zivilrechtlichen Verfahren dann?
1: Ja, ja. Das, wie gesagt, es ist ein zivilrechtliches Verfahren und äh, wenn man sich dagegen gerichtlich wehren will gegen so ein stahlenverbot äh, dann muss man ja eine Klage beim Zivilgericht, beim Amtsgericht einreichen. Wenn es der DFB ausgesprochen hat, ist es in der Regel das Amtsgericht Frankfurt am Main. Und äh, wenn es vom Verein kommt, dann jeweils an dem örtlich zuständigen Amtsgericht, was für den für den e Chefsitz des Vereins zuständig ist. Da muss man eine Klage einreichen auf Aufhebung des Stahlenverbotes. Und da muss man natürlich argumentieren, warum man äh, das, die Aufhebung haben will. Und dann wird es dann schwierig. Weil der Verein sagt natürlich hier, ich habe eine Stadionverbotsrichtlinie, der muss ich mich unterwerfen, auch im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens. Und da steht drin, wenn gegen dich ein Strafverfahren wegen Körperverletzung läuft, kann ich gegen dich ein Stadionverbot aussprechen. Das habe ich gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Und insofern ist es dann schon schwierig für, für uns, ähm, dann dagegen vorzugehen, weil die Regularien in der sind ja nun mal so, dass die Vereine erhalten sind, äh, dann ein Stadionverbot auszusprechen, wenn eine dieser Katalogtaten, äh, äh, die da aufgeführt sind, äh, verwirklicht sind. Und man muss dann eben bei Gericht argumentieren, dass man entweder diese Straftat nicht begangen hat oder dass das Stadionverbot unverhältnismäßig ist. kann ja auch sein, dass man wegen der Nichtigkeit, ich sag mal, die, der Vorwurf ist eine Beleidigung, man hat sich vorher noch nie was zu schulden kommen lassen und dann kriegt man das vier Jahre Stadionverbot, dass man dann sagen kann, äh, zumindest die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht, äh, da würde ein Jahr ausreichen oder wie auch immer. Also es wird schwierig und es wird auch immer schwieriger bei Zivilrichten äh, da, äh, da, dagegen vorzugehen, aber das sind die Möglichkeiten, die man dann äh, hat. Klar, also ich sage den Mandanten äh, in der Regel, dass man versuchen sollte, so schnell wie möglich mit dem bestmöglichen Ergebnis das Strafverfahren zu Ende zu bringen, weil man dann bessere Karten in der Argumentation hat, möglicherweise gegen Stadionverbot vorzugehen.
0: Ja, da, genau da zielt, also meine Frage zielt jetzt so auf die, äh, äh, auf die Dauer auch, weil also ich meine, ich bin auch äh, in zivilrechtlichen Verfahren drin, das dauert ja auch oft ewig und ich gehe mal davon aus, dass dein Rechtsmittel jetzt keine aufschiebende Wirkung hat, ne?
1: Nee, nee, klar, das bleibt dann alles so, wie es ist, nee, nee, klar. Also man, man kommt mit Stahlverbot und reicht dann die Klage ein beim Amtsgericht, aber währenddessen sitzt man draußen, klar. Und das ist in der Berufungstanz hinaus. Sagen wir mal, die eigene Klage wurde abgewiesen, man legt eine Berufung ein zum Landgericht, dann ist es trotzdem so, man ist draußen die ganze Zeit. Und das, das kuriose Ergebnis könnte dann so ja theoretisch so sein, dass man sich über zwei Instanzen äh, mit den Gerichten rumgestritten hat und möglicherweise das Landgericht nach drei Jahren sagt, ja, das Stadionverbot ist rechtswidrig und das Stadionverbot war aber nur zwei Jahre und ist schon abgelaufen. Dann hat man quasi das Stadionverbot abgesessen, kriegt am Ende des Tages Recht und hat im Prinzip nichts und kann sich einen Titel hinter den Spiegel klemmen. Klar, das kann schon passieren. Ähm,
2: erleben wir im Moment mehr Stadionverbote oder weniger?
1: Ähm, ich, sag, ich sag mal so, das hält sich äh, in so einem gewissen Rahmen äh, die Waage weil es teilweise immer noch Vereine gibt, die relativ schnell Stadionverbote aussprechen, so also ein bisschen die gegenüber der Polizei die Hacken zusammenknallen oder auch gegenüber dem DFB. Aber es gibt auch andererseits immer mehr Vereine, die damit doch vorsichtiger umgehen, die also gerade bei den Fans der eigenen Fanszene mit dem Ausruf von Stadionverboten ein bisschen zurückhaltender sind, die dann eben sagen, okay, wir versuchen mit dem irgendeine andere Lösung zu finden, vielleicht auch irgendeine anderen Sanktionsform in den Verein einzubinden, in der Nachwuchsabteilung, wie auch immer. Oder dass eben teilweise Vereine auch sagen, okay, du kriegst jetzt von uns ein Stadienverbot, aber wir setzen es sofort zur Bewährung aus und verpflichten dich, uns über jeden Verfahrensschritt im Strafverfahren zu informieren. Und insofern hält sich jetzt so ein bisschen die Waage. Für mich erfreulich ist, dass es immer mehr, höre ich so von Mandanten und auch in meiner Tätigkeit allgemein, dass immer mehr Vereine äh, mit einem gesunden Augenmaß an die Problematik Stadionverbot rangehen, insbesondere wenn es die Fans der eigenen Fanszene sind. Und das ist schon sehr erfreulich.
0: Das, äh, das ist mit Sicherheit erfreulich. Ähm, ähm, wir sind aber noch lange nicht am Ende mit äh, Repressalien oder, oder Gängeleien von, von Obrigkeiten. Ich zähle jetzt auch mal Vereine dazu. Es gibt ja noch weitere... Äh, verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die dann äh, von Behörden ergriffen werden, um äh, Fußballfans so ein bisschen zu gängeln. Das sind so Betretungsverbote, Ausreiseverbote, Meldeauflagen. Ähm, was kannst du dazu sagen zu diesen ähm, äh, Maßnahmen?
1: Naja, die sind ja, äh, sag ich mal so, jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, weil äh, teilweise auch die Verwaltungsgerichte dort, sagen mal auch schon zugunsten von Fans entschieden haben. Also hier beispielsweise bei mir in, in Berlin habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass die Berliner Polizei gegenüber irgendwelchen Berliner Fans, von welchem Verein auch immer, äh, Betretungsverbote ausgesprochen haben. Aber es gab mal eine Zeit, da war das schon sehr häufig. Heute, heute ist es eigentlich nur noch, nicht nur noch, aber vermehrt der Fall im Zusammenhang mit Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften oder bestimmten Länderspielen, dass dann der Staat sagt, wir lassen ihn nicht ausweisen, weil, weil wir ihm unterstellen, er würde im Ausland Straftaten begehen zum zum Nachteil des Ansehens der Bundesrepublik. Äh, aber da läuft es eben so, dass man dann von der entsprechenden Polizeibehörde oder Ordnungsbehörde, das ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, wer zuständig ist, äh, kriegt man dann eben ein Schreiben, wo eben drin drinsteht, äh, wir untersagen Ihnen, zum Länderspiel so und so zu fahren oder die Bundesrepublik von dann bis dann äh, zu verlassen. Äh, oder bei Betretungsverboten ist es eben so, dass dann ein konkretes Schreiben der, der Behörde bekommt, wo drin steht, wir untersagen ihm, am so und so vielten, von bis den Bereich so und so zu betreten. Und dann ist meistens eine Anlage hinten dran oder so ein Auszug aus dem Stadtplan, wo genau eingezeichnet ist, welcher Bereich gemeint ist. Und dann muss man eben, genau, an diesem Tag, zu dieser Zeit, darf man dann eben diesen Bereich nicht betreten. Und wenn man sich dagegen wehren will, ist eben das ordentliche Gericht, das Verwaltungsgericht, was dafür zuständig ist für den Streit zwischen Bürger und Staat. Und da muss man eben zum Verwaltungsgericht gehen und da hat man dann die Möglichkeit, entweder am einstweiligen Rechtsschutz äh, eine Vorläufeentscheidung zu kriegen. Da ist es relativ, äh, sagen wir mal so, schwierig, weil die Richter sich mit, mit schnellen Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz sehr zurückhalten. Also bleibt eben meist nichts im Nachhinein eine Klage einzureichen, klar, man ist dann draußen gewesen, man hat das Betretungsverbot abgesessen und dann muss man möglicherweise irgendwann eine Klage einreichen. Klar, den einen Tag, den man da nicht hin durfte, bringt niemand zurück, aber man muss dann eben im Nachhinein auf, auf Feststellung der Rechtswidrigkeit klagen und hat dann möglicherweise nach zwei oder drei Jahren ein Urteil vom Verwaltungsgericht, wo drin steht, äh, dieses Betretungsverbot war rechtswidrig. Ja, das kann man schon erreichen. Äh, na klar, wie sagt dem Fan bringt das jetzt unmittelbar sein, sein fehlendes Erlebnis, dass er da nicht zum Spiel durfte oder diesen Bereich nicht betreten durfte, aus welchen Gründen auch immer, natürlich nicht zurück. Aber meine Erfahrung ist die, dass wenn Fans sich dagegen wehren, erstens das eine sehr äh, öffentlichkeitswirksame äh, Sache ist, dass es also doch durch die Presse geht, dass Fans sich dann dagegen wehren. Und dass dann natürlich auch Ordnungsbehörden oder Polizeibehörden, wie gesagt, je nachdem wer zuständig ist, sich mit solchen Dingen, wenn sie in solchen Verfahren unterliegen sollten, gegenüber dem Fan, ähm, selbst wenn dem Fan jetzt kein rechter Nutzen daraus entsteht aus dem positiven Urteil, aber die Behörden sich dann doch zukünftig damit eher zurückhalten, wenn sie merken, Fans wehren sich erstens und zweitens sind damit auch erfolgreich. Deshalb rate ich äh, auch immer Mandanten immer Fans dazu an wenn natürlich eine gewisse Erfolgsaussicht besteht, dagegen vorzugehen. Es ist aber ein hartes Brot, muss man wirklich sagen, und es ist sehr steinig.
0: Ja gut, ich meine jetzt, also du sprichst jetzt von, von, von so Maßnahmen, wo es dann erstmal ein Schriftstück gab, wo jemand mal zumindest mal drüber schriftlich informiert wurde, dass es da ein Betretungs- oder ein Ausreiseverbot oder was auch immer gibt. Aber es gibt ja auch die Fälle, die gab es zum Beispiel hier beim Spiel gegen Dresden, dass Fans... Es gab wohl vorher, weiß ich nicht genau, irgendwelche, ich nenne es mal Reibereien in der Stadt zwischen den Fanszenen und dann gab es vereinzelt an Fans vom FC zumindest, auch bei Dresden wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, jetzt nicht unmittelbar an diese Reibereien, sondern Jungs, die man dann verdächtigt hat, da wohl dabei gewesen zu sein. Hat man gesagt, nee, ihr kommt heute nicht rein, ne? hat die befragt, Personal geno äh, äh, genommen und hat dann gesagt, nee, ihr kommt heute nicht ins Stadion. Ist das auch was, was äh, heute tagtäglich passiert? Weil das findet ja dann auch keine Öffentlichkeit, weil da brauchst du ja dann noch nicht mit dem, zum Anwalt zu gehen. Ne? Ich meine, klar kannst du dann sagen, ich durfte nicht rein, das war rechtswidrig, aber da hast du ja nicht mal ein Schreiben in der Hand, womit du äh, gegen das du vorgehen könntest, sondern es ist eine Behauptung von Beamte XYZ dessen Nummer du mit viel Glück noch weißt, aber ansonsten hast du ja einfach nichts. Du einfach ein Fakt geschaffen worden, gegen den du, meine ich jetzt wahrscheinlich überhaupt keine Rechtsmittel hast, ne?
1: Nee, doch, na klar, du hast ja schon Rechtsmittel. Also wenn eben der Polizeibeamte sagt, gehen Sie auf die andere Straßenseite, oder er sagt beim Stadion, Sie kommen hier nicht rein, Sie kommen hier durch die Kette nicht durch, Sie bleiben draußen. Das ist das formal formaljuristisch gesehen hat ja mit Strafrecht erstmal nichts zu tun. Das ist das formal formaljuristisch gesehen ein Verwaltungsakt. Ja, und gegen diesen Verwaltungsakt kann man vorgehen. Und in manchen äh, Bundesländern gibt es noch das Widerspruchverfahren, da müssen wir einen Widerspruch einlegen, bei anderen muss man sofort klagen. Und äh, da kommt es nicht darauf an, dass man äh, da etwas Schriftliches in der Hand hat, sondern es kommt dann darauf an, dass man es entsprechend nachweisen muss. Und wenn ich jetzt mal ein Beispielsfall nehme, so ein Polizeibeamter sagt, einfach von sich aus, die hatte einen Platzverweis, die kommen hier nicht rein, äh, und ein, ein Kumpel von mir steht daneben, dann kann man den natürlich als Zeugen dafür benennen, dass dieser Polizeibeamte, man sieht ja auch, aus welchem Bundesland die sind oder wo es Bundespolizisten sind, dann entsprechend beschreiben. Und dann kann man sagen, da kommt es auch nicht darauf an, dass man den Namensbeamten hat, sondern kommt nur darauf an, dass die Behörde, der der Beamte angehört, diese Maßnahme ausgesprochen hat und ich verklage ja dann nicht den einzelnen Beamten, der mir dann das gegenüber geäußert hat, sondern ich verklage dann die Behörde. Und von welcher Behörde ist, sieht man ja anhand der Dienstkleidung. Und insofern ist das relativ unproblematisch. Also man muss da nicht unbedingt etwas Schriftliches in der Hand haben, sondern der Werdegang ist genau das Gleiche, als wenn ich eine schriftliche Meldeauflage bekomme.
0: Aber was ist dann das Klageziel von, von, einem, von diesem bereits vollzogenen Verwaltungsakt?
1: dass im Nachhinein die, die Rechtswidrigkeit festgestellt wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, muss man klar sagen. Weil ich vorhin schon sagte, das Erlebnis Fußball bringt hier dann auch eine erfolgreiche Klage nach mehreren Jahren nicht zurück, ganz klar. Aber äh, man hat zumindest dann juristischen Erfolg erzielt, äh, der wirkt, der der Öffentlichkeit wirksam ist. Wo, wo man dann möglicherweise zumindest darauf hoffen kann, dass die Polizei oder die Ordnungsbehörden mit solchen Dingen zukünftig ein bisschen zurückhaltender oder rechtmäßiger umgehen äh, als in dem Fall. Also mehr hat man da nicht, das muss man leider so sagen, aber äh, dafür sind ja auch die Fanhilfen da und solche Verfahren kosten nun wirklich nicht mehrere tausend Euro. Und wenn die Fanhilfe mal sagt, wir strecken hier da die Anwalts- oder die Gerichtskosten vor, weil der Streitwert ist das Entscheidende, wonach sich in solchen Verfahren die Gebühren richten und die Streitwerte sind in solchen verwaltungsrechtlichen Verfahren in der Regel nicht sehr hoch, sodass auch also die Gebühren nicht so groß sind, also in einem Bereich sind, die auch durch eine, durch eine Sammelaktion oder so durch die Fanhilfe auch unterstützt werden können und da bin ich schon der Meinung, dass man dann solche Dinge durchaus mal zum Verwaltungsgericht tragen kann.
0: Ja, also es ist immer quasi besser, wenn man organisiert ist und wenn man wirklich sagt, okay, wir lassen uns das nicht gefallen und helfen dem einen. Auf
1: jeden Team. Fall. Auf jeden Fall, na klar, immer. Warte ich immer dazu, klar. Und ist auch das etwas, was die, was unseren Gegenüber sehr stört. Also die Fanhilfen sind der Polizei äh, und den Verbänden schon ein Dorn im Auge, weil die genau wissen, was da passiert. Die Fans, die organisieren sich man arbeitet nicht nur in der eigenen Fanszene, sondern die Fanhilfen untereinander unterstützen sich auch. Wie war ich vorhin schon sagte, weil der Dachverband wird gebildet. Man faust sich untereinander aus. Man unterstützt sich untereinander. Und das mag natürlich unser Gegenüber, die Polizei nicht, dass auf der anderen Seite, nämlich auf unserer Seite eine organisierte Struktur da ist, die ihre Rechte kennen und die auch im Zweifel ihre Rechte wahrnehmen und auch einklagen. Das mögen die natürlich nicht. Und äh, Aber trotzdem sollten wir diesen Weg der Organisation und dessen, dass wir uns nicht alles hier fallen lassen, immer weitergehen. Das so rate ich immer an.
2: Du hast ja an anderer Stelle auch ähm, schon mal gesagt, ähm, wenn man ähm, da irgendwie auch mit jemandem aneinander gerät, äh, man soll sich immer anwaltliche Hilfe holen, oder?
1: Naja, immer nicht. Also ich, sag so, ich verdiene natürlich gerne Geld und bin froh, wenn, wenn wir an Banken kommen, ist ja ganz klar. Äh, aber aber es gibt sicherlich auch, auch Sachverhalte, wo man möglicherweise alleine hingehen kann. Insbesondere, sagen wir mal, wenn es so eine Problematik des Stadionverbots ist oder so. Äh, und da muss man nicht unbedingt zu einem Anhörungstermin mit einem Anwalt hingehen. sollte man sich vielleicht vorher konsultieren, weil es da schon so bestimmte Dinge gibt, auf die man achten sollte. Äh, aber dass man immer und überall für jedes Problem Anwalt braucht, ist sicherlich nicht.
0: Du hast mal den äh, schönen Satz gesagt, ich glaube, äh, in dem Podcast kann man sich übrigens auch anhören, ähm, von, äh, eben habe ich es noch mal ge noch gewusst, in du warst schon ein paar Podcasts zu Gast, ne? äh, Football ja. was my first love, da bist du auf jeden Fall auch ja, genau. Und Ich meine, in diesem Podcast hast du den schönen Satz gesagt, äh, Fanrechte sind Bürgerrechte. Äh, wie ist denn ja. der gemeint?
1: Der ist so gemeint, dass so ein äh, Fußballfan am Stadiontor nicht seine, seine Rechte abgibt. Ja, also auch ein Fußballfan hat innerhalb des Stadions die Rechte, die uns das Grundgesetz geben. Also wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung, wir haben die Bewegungsfreiheit und ähnliches. Und die die Verbände tun in der Regel so, dass wenn der der Fan seine Eintrittskarte gekauft hat, dann unterliegt er der Knute des Vereins und hat keinerlei Rechte mehr. Das ist natürlich nicht so der Fall sieht man ja äh, bei bestimmten Dingen, wenn bestimmte Plakate, Transparente hochgehalten werden, die meiner Meinung nach äh, zu 99,9 Prozent äh, das Recht auf freie Meinungsäußerung sind und dann versucht wird, diese Meinung zu unterdrücken, nur weil diese Meinung aus welchem Gründen dem Verein, dem Verband nicht genehm ist. Und das ist damit gemeint, dass eben äh, Rechte, die für jeden außerhalb eines Stadions gelten, natürlich auch innerhalb eines Stadions, klar im Rahmen der Stadionordnung, klar gibt es überhaupt keine Frage, aber auch innerhalb des Stadions, jedenfalls äh, im, im überwiegenden Maße auch für Fans äh, äh, gelten. Und äh, wir alle, die wir denn unsere Eintrittskarte haben und unsere Dauerkarte haben, ins Stadion gehen, nicht mit dem Moment, wo wir das Länder betreten, keine Rechte mehr haben. Dann ist es damit gemeint. Empfindet ihr beiden das auch so? Also. Ja,
4: absolut. Ähm, gerade zu dem Beispiel, was, was gerade gesagt wurde, mit dem ähm, sich kritisch äußern. Also, wenn man sich anguckt, Inwiefern aktuell oder eigentlich schon seit Jahren der Fußball vermarktet wird, also vor allem erste, zweite Liga, international vermarktet wird, wird immer wieder in den Vordergrund gestellt, dass gerade in Deutschland, gerade in unserem Land halt besonders die, die, die Fankurven halt im Vordergrund stehen, dass da viele Menschen ins Stadion kommen, dass es bunte Kurven gibt, dass es. Ähm, coole Choreografien gibt, dass das alles toll aussieht und dass wir da gerade in Europa auf einem, ja, glaube ich, auf einem relativ guten Weg sind. Ähm, aber sobald da halt in irgendeiner Art und Weise Kritik geäußert wird an Verbänden oder wie jetzt auch beispielsweise vor Corona Dietmar Hopp ähm, kritisiert wurde, sobald da halt wirklich Verbände oder auch in dem Fall einzelne Personen kritisiert werden, dass dann sofort halt äh, ja, das unterbunden werden wird oder beziehungsweise das unterbunden werden soll, dass dann quasi ja, bunte Kurven etc. alles gewünscht sind, aber sobald halt irgendwie Kritik aufkommt, soll es halt verboten werden.
3: Äh, genau, in dem Fall als kleine Beispiele auch. Ähm wenn man zum Beispiel Transparente, die sonst in einem Stadion nie Probleme bereiten, ähm, die täglich eigentlich in jedem Stadion gezeigt werden und auf einmal, wenn man ein doch etwas Kritischeres hat, äh, kritischeres Banner hat, das auf einmal heißt, ah ja, aber das Banner ist nicht irgendwie brandschutznorm oder brandschutzgerecht oder so, dann wird sich auf alle möglichen... Sachen berufen oder so Nein, die Feuerwehr hat es verboten, solche Sachen kommen dann hoch oder dass man auch hat, dass auf einmal Ordner in den Blog kommen und versuchen irgendwelche Banner runterzureißen und so und da sehe ich halt auch, dass ein krasser Einschnitt irgendwie auch in die Meinungsfreiheit ist, ne? weil wenn es auf der einen Seite bei schönen Choreografien dann irgendwie nichts gesagt wird ne? und dann nimmt man es hin, vermarktet es, kann es auf seine Facebook-Seite posten, aber wenn dann doch mal was Kritisches gegen Vereinverbände oder auch Investoren vor allem gezeigt wird, dann will man es dann doch nicht mehr haben.
1: Ja, und das ja, würde, ich, würde, ich würde ich vielleicht ergänzen. Ich meine, was man natürlich ehrlicherweise, und gerade ich als Jurist, muss natürlich sagen, na klar hat der Veranstalter, der Hausrechtsinhaber kann bestimmen, was in seinem Bereich geschieht. Klar, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber äh, so, solange transparente Fotos, äh, Choreografien äh, Dinge darstellen, die meiner Meinung nach im, im Recht der freien Meinungsäußerung sind, da ist äh, dann auch also für mich mit Blick auf Verbände und Vereine äh, weniger oder mehr. Also da muss man dann einfach mal äh, auch so über gewisse Dinge hinwegsehen und muss sich nicht gleich immer persönlich angegriffen gefühlt äh, sehen, äh, sondern man muss einfach vielleicht auch ein bisschen offener damit umgehen und kann das vielleicht auch als Kritik verstehen. Kritik ist ja nie etwas Schlechtes und äh, insofern, klar, der, der Verein hat das Hausrecht, er kann bestimmen, was da passiert, aber ein, ein bisschen mehr Augenmaß äh, äh, auf Blick der der Vereine und der Verbände wäre da sicherlich angebracht. Ja. Gerade, es ist ja auch gerade angesprochen worden, äh, Frühjahr 2020 mit HOP. Äh, also ich sehe schon so, dass da ein Großteil der Transparente und Choreografien, Abbildungen, die hochgehalten worden sind, äh, immer noch Artikel äh, 5 des Grundgesetzes eben äh, umfasst, nämlich Recht auf freie Meinungsäußerung. Äh, aber gut, na klar, man wollte es nicht und deshalb ist man dagegen vorgegangen. Ja,
0: gut, ähm, du hast jetzt gesagt, der Verein hat Hausrecht ne? und äh, es ist auch ähm, ja nicht nur vom Verein äh, vorgegeben, sondern wahrscheinlich auch die DFB-Statuten oder ich weiß gar nicht, wer das denn vorgibt, dass zum Beispiel auch Pyrotechnik verboten ist. Jetzt muss man da auch mal wieder zur Einordnung sagen, A, gehört diese Form der ähm, des Ausdrucks, der Leidenschaft ja für viele, gerade Ultrafans äh, oder Ultras zum äh, zum Fanleben eben dazu. Und äh, zum Zweiten ist es ja auch so, und ich denke manchmal, da fehlt auch so ein bisschen die Einordnung, also die Ultrabewegung ist ja eine der letzten äh, ähm, Subkulturen, die es überhaupt noch gibt. Und das Stadion oder der Block muss ja auch irgendwie in Raum bieten, auch mal äh, über die Stränge zu schlagen. Also deswegen, wie siehst denn du das? Ich will das komplette Fass jetzt nicht aufmachen, aber den Umgang mit Pyrotechnik und ist es nicht letztlich mittlerweile sowas, wo das ganze Stadion sich eigentlich mittlerweile drüber freut, äh, äh, Handyaufnahmen äh, von macht oder direkt eine Story bei Insta hochlädt und sagt, geil, guck mal, was da abgeht. Eigentlich findet es jeder lustig und, äh, und cool, aber es ist dann mehr mittlerweile Folklore, dass dann der DFB sich hinsetzt und sagt, ah okay, hier 17 Fackeln, ah, 500 Euro, mal äh, dreimal dies, mal, also ne, vielleicht noch ein Zuverdienst für, für den DFB oder für den Verband.
1: Ja, na klar. Also ich sag mal so, dass, dass Pyrotechnik äh, zur Fankultur der Ultras gehört. Aber müssen wir ernsthaft nicht mehr diskutieren? Und ich meine, viele von den Jungs, und Mädels, die nach der Kurve stehen, könnten ja meine Töchter oder oder Söhne sein. Muss man ja mal so sagen. Ich bin ja mit dem Fußball ein bisschen anders sozialisiert worden als äh, als Fußballfans heute, die die 22, 25, 28 sind. Klar. Aber trotzdem äh, ist für mich die Akzeptanz zu 100 Prozent da dass das Pyro zum Zielmittel und zur Fankultur der heutigen äh, Fanszene Fan äh, gehört. Äh, da bin ich auch voll dahinter und ich muss sagen, immer wieder entferne. wenn ich 30 Jahre jünger wäre oder auch äh, 35 Jahre jünger wäre, ich wär, würde wahrscheinlich heute ebenfalls mit der Fackel auf dem Zaun sitzen. Ähm, das ist einfach so. ja. Und äh, gut, ich, ich bin, bin, wie gesagt, anders sozialisiert. Aber äh, Pyrotechnik gehört dazu, ja faktisch vom Gesetz her, ich bin ja nur mal Jurist, ist es verboten, ja, aber das heißt ja nicht äh, für, für die Sicht der Vereine und des Verbandes und daran appelliere ich ja immer, dass man darüber redet. Ja, also wenn man miteinander redet, kommt man auch ein Stück weit voran und kann den anderen besser verstehen. Und ich darf daran erinnern, dass vor vielen Jahren ähm, die, die Kampagne Pyrotechnik legalisieren äh, vom BfB eingeladen worden ist, darüber zu reden und darüber nachzudenken, wie gehen wir mit Pyrotechnik im Stadion um. Und der DFB war es, der von heute auf morgen mit mit einer sehr fadenscheinigen Begründung diese Gespräche beendet hat und quasi die äh, die Bewegung Pyrotechnik legalisieren äh, beim DFB rausgeschmissen hat. Man wollte nicht mehr miteinander reden. Und äh, so geht man natürlich nicht mit Leuten um, die man sich ins Haus geholt hat, mit denen man reden äh, will. Und so verschiedene Ansätze gibt es ja immer wieder. Also, es gibt ja auch teilweise mal wieder so... Äh, auch Regelungen in bestimmten Koalitionsverträgen äh, der, der der Politik, wo da mal gesagt wird, wir wollen in unserem Bundesland über die Legalisierung von Pyrotechnik nachdenken oder Zone einrichten oder wie auch immer. Ich bin mir da selber nicht sicher, ob sowas äh, zum Erfolg führt und zum zur Befriedung äh, aller Interessen. Aber äh, zumindest ist es ein Weg, wenn man mal darüber redet. Also wenn der DFB sich immer hinstellt und sagt, es ist verboten, Punkt, deshalb bestrafen wir das, ist sicherlich nicht der Weg, denn damit fühlt man kommt man auch nicht weiter. Also man muss miteinander reden, und ich denke mir mal auch, dass ein Großteil der Fans dazu bereit wären mit dem DFB und den Verbänden, den Vereinen darüber zu reden. Aber etwas anderes ist natürlich die Ebene, die du jetzt angesprochen hast, äh, dass der DFB natürlich jeder Fackel und jeden Blinker, äh, der im Stadion hochgeht, äh, entsprechend sanktioniert. Klar, und äh, da sind wir wieder bei so einer Problematik, rechtlichen Problematik wo der DFB sagt, es sei ja keine Strafe, sondern sei präventiv, weil man den Verein damit anhalten will, dass er zukünftig äh, alles unternimmt, dass sowas verhindert wird. Ja, So ist die so ist der Sprachgebrauch des DFB. Äh, darüber kann ich natürlich nur müde schmunzeln, wenn man sich jedes Jahr das Pokalentspiel ansieht, auch dieses Jahr wieder, äh, letztes Jahr noch mehr, aber dieses Jahr auch wieder, äh, da brennt das Lichterloh. Und wer ist denn für das organisatorisch verantwortlich, der DFB? Also er kriegt ja selber nicht hin, Pyrotechnik bei seinen Veranstaltungen außen vor zu lassen, sagt aber den Verein, du kriegst jetzt eine, eine Anführungszeichen Strafe von mir, die ja eigentlich keine Strafe sein soll aus Sicht des DFB, ja, damit du alles machst, damit um es zu verhindern, dann sag ich dem DFB, dann mach doch erstmal vor, dass ihr das verhindert, die können es selbst nicht. Und insofern ist es natürlich eine schon ein gewisser Grad an Doppelmoral, die dort vom DFB äh, nach außen getragen wird. Und das muss man natürlich immer wieder kritisieren. Und ich, Wenn man wenn man mir äh, insbesondere auch bei Twitter folgt, ich setze mich ja dann da auch mit solchen Dingen äh, auseinander, ist für mich einfach eine Doppelmoral des DFB, äh, einerseits zu sagen, sei präventiv, und äh, andererseits, man kriegt selbst nicht hin. Also äh, da, da, da drehen wir uns alle einmal im Kreis. Und das kann nur dadurch überhaupt nur ansatzweise gelöst werden, wenn man endlich mal miteinander ins Gespräch kommt. Aber äh, ich glaube, die Fans werden dazu bereit, der DFB wohl offensichtlich nicht.
2: Ich will nochmal vom DFB weg auch nochmal äh, zur Polizei und zwar ähm, es gab im, in der letzten Ausgabe der Elf Freunde gab es einen äh, sehr langen Artikel, äh, zweite Gewalt hieß der, ähm, wo es darum ging, dass äh, viele Fußballfans äh, umgekehrt eben auch äh, Gewalt von der Polizei erleben. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass äh, die, die Fans Anzeigen von der Polizei äh, äh, bekommen Umgekehrt wird aber so suggeriert es zumindest der Artikel, sei das völlig aussichtslos, wenn man eben selber als Fan Gewalt erlebt hat gegen die Polizei vorzugehen. Ist das so? Also aus deiner juristischen Erfahrung würdest du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe da irgendwie eine Erfahrung gemacht und ja eine Gewalterfahrung und möchte dann Polizisten oder eine Polizistin anzeigen,
1: würdest du immer davon abraten? Nee, umgedreht. Ich würde immer dazu anraten, eine Anzeige zu erstatten, einen Strafantrag zu stellen. Warum? Weil der Staat hat Gewaltmonopol. Das ist so. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber wir reden immer dann über Polizeigewalt, wenn quasi der Grad der Verhältnismäßigkeit überstiegen wird. Wenn Also der, der, der Polizist darf ja Gewalt anwenden, das gibt ihm der Staat ja vor, aber diese angewendete Gewalt muss verhältnismäßig sein. Und wenn sie nicht mehr verhältnismäßig ist, dann reden wir über Polizeigewalt. Und jeder Fußballfan von uns, selbst wenn er sich am eigenen Körper noch nicht erlebt hat, hat aber zumindest entweder mal gesehen oder hat davon gehört, wie auch immer, Fußballfans sind mit Polizeiwald schon sehr äh, intensiv beschäftigt. Und wenn eben ein Polizist oder mehrere Polizisten äh, über die Stränge schlagen, so will ich es mal formulieren, dann muss das öffentlich gemacht werden und es muss sanktioniert werden. Aber es ist natürlich für den einzelnen Fan oder auch für Demonstranten oder auch im normalen Leben ist es natürlich relativ schwierig, weil wir in der Regel beim Fußball geschlossene Einheiten auf der anderen Seite haben, äh, die also alle irgendwie gleich aussehen. Die tragen in der Regel keine Namensschilder. Und dann sind wir beim, beim leidigen Thema Kennzeichnungspflicht äh, von Polizeibeamten, wofür die Länder zuständig sind, der Bund für die Bundespolizei. Und äh, insofern rate ich natürlich dann immer, wenn jemand Polizeiwald unterliegt. Ich rate zu zwei Dingen. Das eine ist, man sollte versuchen, sich die Nummer des Polizeibeamten, von dem die Gewalt ausgegangen ist, irgendwie zu merken und möglicherweise auch solche Polizeieinsätze durchaus zu fotografieren, äh, zu filmen, wie auch immer, oder zumindest aber sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen, weil das macht dann demjenigen, der dann äh, der Polizeiwald unterlegen war, das ist natürlich wesentlich einfacher, da erfolgreich vorzugehen. Das ist ein relativ schwieriger Weg, klar, und das, äh, da sind wir genau an dem Punkt, weil ich vorhin schon mal sagte, dass Staatsanwälte die ja dann irgendwann dieses Strafverfahren auf den Tisch bekommen, natürlich so eine Verfahren mit spitzen Fingern anfassen und nicht mit der nötigen Konsequenz verfolgen, als wenn es umgedreht wäre, wenn jetzt ein Fan gegen Polizisten vorgegangen ist, ganz klar. Aber dafür müssen wir eine Öffentlichkeit schaffen und äh, wir müssen es machen, äh, weil wenn wir uns dagegen nicht wehren, dann wird es mehr. Und man sieht ja teilweise auch äh, im Land, was auch bei dass manchmal normale Polizeikontrollen völlig außer, außer Kontrolle geraten, äh, wo dann im Nachhinein Kinder mehr erklären kann, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und wir Fußballfans kennen es natürlich noch viel mehr. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man dann zu mir kommt und sagt, war Polizeigewalt unterlegen, lasse ich mir den Sachverhalt genau schildern. Und wenn... Ob nur ansatzweise die Möglichkeit besteht, da irgendwie erfolgreich vorzugehen, man hat Zeugen, Videos, Fotos, was auch immer, äh, dann rate ich immer dazu, Strafanzeige, Strafantrag zu stellen, die Sache in die Öffentlichkeit zu bringen und zu versuchen, die Sache zu verfolgen. Das äh, immer. Ich
2: würde auch gerne nochmal so eure Erfahrung äh, bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen, wie erlebt ihr das, den Umgang? Also ist, hat er sich verändert? Ist der härter? Ist er bei ist es besser? Ist es unterschiedlich? Kommt es irgendwie drauf an, ob
4: die einen guten Tag haben? Also ich glaube, Oder ob dass ihr einen guten Tag habt. Ich glaube, dass es relativ unterschiedlich ist. Wie eben schon gesagt wurde, hat man halt Beispiele wie in Mannheim, dass dann aufgrund von choreomaterialien materialien auf einmal halt auf alles, was sich bewegt, halt eingeschlagen wird von vorne, von hinten. An anderen Tagen hat man halt Einheiten, die total entspannt sind ich weiß jetzt nicht, woran man das halt festmachen kann. Ich, das ist eine gute Frage. Ähm
3: ich glaube, was man in dem Zug auch sehr gut beobachten kann als Fußballfan, wenn man regelmäßig auswärts fährt, ist, dass es auch sehr vom Bundesland abhängig ist. Wo du gerade bist, wie da die Polizei auftritt. Wenn du jetzt zum Beispiel in Bayern bist und hast das USK vor dir stehen dann äh, kannst du eigentlich relativ sicher sein, wenn du da ein bisschen aufmuckst, dann fackeln die nicht lange und greifen durch. Im Gegensatz dazu irgendwo woanders in einem anderen Bundesland ist es da vielleicht, was heißt lockerer, aber da wird dann, ne, da wird's einfach ein bisschen anders gehandhabt, sage ich mal. Da ist vielleicht auch der, äh, der der Truppführer oder wie er genannt wird, der dann vielleicht auch sagt, jo, ne, macht mal locker, seid mal ein bisschen deeskalierend und so und andere sagen, nee, hier Null-Toleranz-Grenze und wir greifen bei jeder Kleinigkeit durch.
2: Wie erlebt ihr das in Saarbrücken?
3: Also ich, jetzt gerade im neuen Ludwigspark,
4: muss ich sagen, fand ich es bisher relativ entspannt. Gerade in der Anfangszeit vom neuen Park hatten wir allerdings öfters die Situation, dass halt auch Polizisten im Stadion standen. Wenn man oben die Virage reingeht, glaube ich eher links positioniert. Das hat dann gerade in den ersten Spielen, die wir dann auch aktiv besucht haben, auch schon zu der ein oder anderen Reiberei geführt. Das hat sich allerdings inzwischen ja, eigentlich erledigt, das Thema, da die Polizei nicht mehr bei uns im Stadion ist, beziehungsweise mal zumindest in unserem Bereich. Ähm, was bei unseren Heimspielen, gerade bei Risikospielen, halt oft der Fall ist, dass... Ähm, ich glaube, das letzte Beispiel, was mir jetzt einfällt, wäre Mannheim, dass besonders nach dem Spiel der Abreiseweg für, jetzt nicht nur für uns, sondern allgemein für die Fans des FC, ziemlich erschwerend ist, weil halt jegliche Zugänge in die Stadt dicht gemacht werden, was wir halt als nicht korrekt empfinden, weil wir wollen auch in die Stadt, wir wollen nach Hause nach dem Spiel. Ähm, könnte man theoretisch auf großen Umwegen machen, die dann aber mit einem gewissen, enormen Zeitaufwand verbunden sind und das sind halt Sachen, die für uns halt relativ wenig klar gehen, dass äh, unsere Wege in unsere Stadt dann halt dicht gemacht werden.
3: Genau da äh, noch weiterführend, wer jetzt zum Beispiel nicht zu Fuß in die Stadt geht, wer im Auto hier anreist äh, zum Lüttispark, der bekommt es vielleicht nicht so mit, weil er dann äh, hoch über die A623 äh, fährt. Ähm, aber du hast ja eigentlich nur die Wege in die Stadt, entweder über die Kamphauserstraße, Ludwigskreisel oder halt dann hinten über den Rodenhof äh, durch den Bahnhof durch. So, wenn du dann einen großen Gästeanhang hast, äh, wie die mit Zug anreisen, wie Mannheim oder auch äh, die Pelzer, ähm, dann ist es halt einfach so, die werden dann vom Gästeblock die Kamphauser runtergeschickt, dann ist da erstmal alles dicht. Dann versuchst du auf der anderen Seite über den Rodenhof durch den Bahnhof zu gehen. Ja, dann ist aber da auch alles dicht, weil die fahren ja mit dem Zug. Ne? Und dann passiert es halt, dass du da eine Stunde am Nordausgang stehst und halt nichts nach vorne, nichts nach hinten geht. Und ja, ne? dann spielst du halt noch Mittwochabend. Dann ist es halt schon da hier die 23 Uhr und du weißt ganz genau, morgen klingelt der Wecker um 5. Und jede Stunde, die du jetzt oder jede Minute, die du früher daheim bist, kannst du länger pennen. Und das ist dann halt einfach frustrierend. Ich stehst der du da nach
0: auf der Wecker um fünf. Ja, gut. ne?
3: <lacht> Wer muss? Ähm, nee, aber dann, dann denkst du dir auch, ne, wie kann das in deiner eigenen Stadt in Anführungszeichen so laufen, dass du ne, als Heimfan eigentlich gar keine Möglichkeit hast, nach Hause zu kommen, bis die Gäste erstmal weg sind. Also da ist auch das, das ganze Sicherheitskonzept von der Polizei auch mal zu hinterfragen.
4: Genau, ansonsten hatten wir beispielsweise auch schon Auswärtsspiele, ähm, was, was mir jetzt im Vorhinein, ich habe mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht, äh, eingefallen ist, war beispielsweise, wir hatten mal ein Spiel in Ulm, wo äh, es auf einmal nach dem Spiel von unserem Fanprojekt hieß, dass die Polizei während dem Spiel in unseren Bus reingegangen ist, Rucksäcke äh, aufgemacht hat und kontrolliert hat, wo dann glücklicherweise unser Fanprojekt interveniert hat. Ich bekomme es jetzt gerade nicht mehr zusammen, ob der Einsatz daraufhin abgebrochen wurde, aber das ist für mich halt auch ein absolutes Unding, dass da in, also meiner Meinung nach, da in Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird, dass da halt ja, in Privatrucksäcke reingeschaut wird. Und ähm, ja, was, was tatsächlich auch mal vorgekommen ist bei uns auswärts, das war noch zu Regionalligazeiten zeiten beim Balinger SC ähm, sind wir mit dem Bus angereist und am Stadion angekommen und da wurde uns vor Ort von den Ordnungs- bzw. Polizeikräften dann freudestrahlend verkündet, dass sie für uns extra einen separaten Käfig quasi hergerichtet haben, wo wir dann das Spiel schauen können, während die anderen FC-Fans normal auf der Tribüne verweilen konnten, was für uns ein absolutes Unding war, wo wir dann auch vehement dagegen protestiert haben und das dann sich lange hingezogen hat, bis letztendlich der Dieter Ferner gekommen ist und uns dann mit auf die Tribüne geholt hat und der Polizei und dem Ordnungsdienst halt versprochen hat, dass er dafür bürgt, dass da nichts passiert. Das war für uns halt auch ein absolutes Unding, weil das hat einfach für uns, ja, also wir werden da in gewissen Sachen halt einfach unter einen kompletten Generalverdacht gestellt und wenn wir dann halt an Gästeblock kommen bei irgendeinem Viertligisten und dann heißt dann dann, ah, ja, nee, ihr könnt leider nicht in den regulären Block mit den anderen Leuten so, so sondern hier in separaten Käfig. Das sind halt Sachen, die absolut 0,0 Prozent klar gehen für uns.
0: Ist das, äh, ist der Fußball äh, vielleicht für den Staat und die Ordnungsbehörden so ein, ein Refugium, wo sie sich vielleicht ein bisschen ausprobieren können oder Dinge tun, die sie sich in anderen Feldern nicht erlauben?
1: Ja klar, es gab auch mal so den, den Sprachgebrauch Experimentierfeldstadion. Also, und das kommt mir dann manchmal auch so vor, dass also an Fußballfans so ein paar Dinge ausprobiert werden, wo der Staat meinte, können wir dann mal einen großen Rahmen, vielleicht auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen, danach ausprobieren. Also das sehe ich schon so, dass Fußballfans da besonders betrachtet werden. Warum ist das ist, weiß ich nicht. Vielleicht denkt sich der Staat, na, da können wir es machen, und da trifft schon nicht den Falschen. Und der Fußballfan hat ja hat sich zwar so ein bisschen das Ansehen geändert in den letzten 20, 30 Jahren, aber also Otto Normalverbraucher denkt, naja, da trifft da schon nicht den Falschen, wenn die Polizei da mal reingeht. Aber dass sich dann so eine Dinge, die die Polizei dort durchführt, möglicherweise auch mal zu Lasten von Otto Normalverbraucher, wenn kann, daran denkt, so häufig niemand. War. Und ich bringe immer wieder das Beispiel an, weil wir auch bei Polizeiwald waren. Äh, Otto Normalverbraucher wird wahrscheinlich denken, naja, wenn ich mit der Polizei ordentlich umgehe, dann kann mir Polizeiwald nicht passieren, aber seit Stuttgart 21 wurde Bürgertum auf der Straße war und äh, dort gegen den Bahnhof demonstriert hat und äh, dort ein Mann sein Augenlicht verloren hat, äh, was und alles andere um welche, als gewalttätige Ultras, Hooligans oder sonst was waren. Daran sieht man mal, wo das dann eben hinführt. Und da, da haben diese Leute leider die bei einer normalen Demonstration ihre Bürgerrechte wahrgenommen haben, äh, zu demonstrieren, der Demonstrationsrecht wahrgenommen haben, waren Polizeigewalt unterlegen und haben dort äh, massiv Polizeigewalt erlebt. Aber da kann ich eben immer wieder nur sagen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber schon äh, in die Richtung erlebt, so jeder Fußballfan mit möglicherweise x-mal in der Saison, äh, dass Polizisten äh, dort eben Polizeigewalt ausüben. Und äh, jeder, der, der darüber müde lächelt und sagt trifft ja nicht die Falschen, sollte sich überlegen, dass er in dieser oder jenen Situation so einer so eine Auseinandersetzung mit der Polizei eben doch unterlegen sein kann äh, oder auch unterfallen kann und äh, das ist schon ein Problem, klar, und da muss um die Frage zurückzukommen, ist es eben so, dass da der Staat wohl und insbesondere auch die Polizei denkt, dass man mit, mit Fußballfans so manchmal machen kann, was vielleicht in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht oder noch nicht geht.
0: Und ähm, was, man, was man sich vielleicht auch überlegen muss, ähm, es ist halt äh, ein gewisses, also es ist natürlich, ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Staat, ne, oder zumindest was die äh, Machtverhältnisse angeht, äh, zwischen Staat und Bürger. Und ähm, ich gehe mal davon aus, äh, weil ich das auch so äh, gelesen habe, dass ich das dann auch, äh, dann auch in, äh, Verfahren widerspiegelt, also beispielsweise dann auch im Aus, äh, Aussageverhalten der Beamten, ne? da ist ein gewisser Chorgeist auch zu spüren, das heißt, wenn man wenn man Beamter auf der äh, Anklagebank sitzt oder auch umgekehrt, wenn er anzeigender ist, äh, dann ist es ja wahrscheinlich häufig auch so, dass er dann ein, zwei Kollegen findet, äh, die dann äh, das bestätigen.
1: Ja, na klar, na klar, der Chorgeist ist unerhört groß. Ähm ich will auch gar nicht verhehlen, dass man, wenn man so einen Job macht, genau wie auch Feuerwehrleute oder so oder Zollbeamte oder so, dass man sich da auf seinen Nebenmann verlassen können muss. Darüber spricht ja auch ja keiner, das will ich auch niemand absprechen. Aber äh, auf jemanden zu verlassen oder jemanden bei einer begangenen Straftat zu decken, ist schon etwas anderes. Und äh, da kann man eigentlich nur an, an, an die Polizeibeamten appellieren. Ich meine, sie haben Eid abgelegt. Und sie sind als Zeugen bei der, äh, bei der Polizei, also sie sind als Zeugen im Gerichtssaal äh, nach der Strafprozessordnung zur Wahrheit verpflichtet. Und dann eben zu sagen, habe ich nicht gesehen oder es war alles ganz anders und damit den den angeklagten Polizeibeamten unterstützt oder eben äh, eben gegen den Fan vorgeht, der auf der Anklagebank sitzt, äh, das hat man schon ziemlich häufig und das ist ein Ärgernis. Und äh, das ist schwierig dann auch für, für uns als Verteidiger das aufzuknacken und darin zu gucken, äh, wie kriegt man es hin. Manchmal ist es so, dass die zeugenschaftlichen Erklärungen der Polizeibeamten fast wortgleich sind. Jeder von denen behauptet, aber er hätte das selber alles alleine geschrieben. Ähm, und da sind, manchmal gibt es so, so Ansatzpunkte in den Akten, wo man dann schon zumindest äh, so ein Gefühl dem Gericht vermitteln kann, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Man kann vielleicht den Polizeibeamten dann nicht zu 100% der Lüge überführen, äh, aber man kann äh, schon durch solche Dinge, wenn man die Akte als Verteidiger hinaus studiert, wenn man mit dem Mandanten spricht, selber vielleicht mal mit Zeugen spricht oder so, vielleicht Dinge in der Akte finden, wo man dann sagt, na hier stimmt irgendwas nicht, und dann auch so ein Staatsanwalt, aber insbesondere so ein Richter auch mal sagt, mh, hier ist irgendetwas komisch. Und dieser, dieser Chorgeist, der ist nach wie vor sehr groß und ist wirklich ein, ein Hemmnis, meiner Meinung nach, äh, bei einer sauberen juristischen Arbeit.
4: Ich denke, dass halt ähm, gerade bei uns gäbe es schon, also würde beispielsweise eine unabhängige Beschwerdestelle halt helfen, wo man Polizeiübergriffe melden kann. Das gibt es leider nur nicht in Deutschland, ähm, weil wenn man hier bei uns einen Polizisten anzeigen will, muss man halt zur Polizei gehen. Und das ist leider ein ziemlich großes Problem, weil wie jetzt schon ein paar Mal das schöne Wort gesagt wurde, Chorgeist, der herrscht da einfach vor. Und wenn man sich Statistiken anguckt, dass halt Zwei Prozent war es, glaube ich, zwei Prozent aller Anzeigen, die gegen Polizisten gemacht werden, führen letztendlich zur Verurteilung. Und das ist halt eine Zahl, die ja, verschwindend gering ist. Weswegen da meiner Meinung nach unabhängige Beschwerdenstellen auf jeden Fall Abhilfe schaffen würden, wobei es auch schon europäische Länder gibt. Ich glaube, gerade in den skandinavischen Ländern, wo es solche Beschwerdestellen gibt, wo dann auch ja, Sachen gemeldet werden können. Ja,
0: Herr René, die ersten anderthalb Stunden sind vorbei. Wir haben leider noch ein paar Fragen auf dem Zettel. Ähm, ja, bitte. Ähm, also, wo wir noch zukommen äh, wollen würden, äh, weil es auch ähm, hier gerade äh, bei uns so ein bisschen Thema ist, äh, zur Datei Gewalttäter Sport. Ähm, vielleicht kannst du aus deinem Erfahrungsschatz kurz mal erklären, was das ist oder was dieser, was dieser, der, was der Zweck dieser Datei ist und wer da reinkommt.
1: Ja, also die, die Datei Walteter Sport, so ist ja der korrekte Name, ist eine Datei, die da im Bundeskriminalamtsgesetz gebildet worden ist. Und in diese Datei, dieser Datei ist eine sogenannte Verbunddatei, heißt, dass jede Polizeibehörde die Möglichkeit hat, dort Eintragungen vorzunehmen, heißt aber auch im Umkehrschluss, dass jede Polizeibehörde Abfragen aus dieser Datei vornehmen kann. Das bedeutet der Begriff Verbunddatei. Und in, in den, in den Verordnung dazu ist festgelegt, äh, wann so eine Eintragung erfolgen kann. Also die kann, kann erfolgen bei eingeleiteten Strafverfahren. Da ist also ein bestimmter Katalog von Strafverfahren äh, und die Strafverfahren, über die wir vorhin so gesprochen haben, im Fußballbereich gehören da alle dazu. Äh, man kann dort aber auch alleine schon eingetragen werden, äh, wenn man einfach nur äh, eine Personalinkontrolle hat oder einen Platzverweis bekommt. Ja, dann kann man schon in die Datei, weil sich das Sport eingetragen werden. Das heißt also, man muss noch nicht mal, man muss nicht nur nicht verurteilt sein wegen eines Verfahrens, sondern man muss nicht mal ein Strafverfahren haben, um möglicherweise in diese Datei zu kommen. Also wenn eben, ähm, man, man kommt beim Auswärtsspiel am Bahnhof an, alle werden gekesselt, kesselt, dann gibt es ein Wort das andere und der Polizeieinsatzführer äh, sagt jetzt, so jetzt werden von allen die Personalien festgestellt. So Und dann kann es eben sein, dass von 200 Leuten die Namen in der Datei, weil die da Sportlern mit der Begründung Personalenfeststellung am Sohn zu so viel und äh, da kann man sich ja erstmal sagen, okay, stört mich nicht weiter, ob ich in der Datei stehe oder ob der Wind weht, ist mir eigentlich egal. Das Problem ist nur, äh, dass die Eintragung in dieser Datei zu erheblichen persönlichen Konsequenzen führen kann. Also beispielsweise, äh, wenn man am Flughafen steht und normal mit Frau und Kind in den Urlaub fliegen will, die Bundespolizei die Möglichkeit hat, natürlich in diese Datei zu gucken. Und da steht eben drin, dass man als Gewalt, äh, weiter Fan aufgefallen sein soll, könnte die Bundespolizei möglicherweise auf die Idee kommen, weil jetzt fliegt man in die Türkei und jetzt ist da gerade ein Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce. Und dann sagt eben der Beamte von der Bundespolizei, Sie sind ja als Fußballfan in der Datei Gewalteter Sport gespeichert. Wir wissen, dass in der Zeit, wo sie jetzt in die Türkei der Derby stattfindet, deshalb lassen wir Sie da jetzt nicht hin. Nur durch die Eintragung der in die Datei Gewalteter Sport. Das heißt, dass diese Datei im Extremfall große Auswirkungen haben kann. Und wo sie noch eine große Auswirkung hat, ist eben, wir haben ja vorhin schon mal über die Problematik Meldeauflagen, Betretungsverbot und Ähnliches äh, gesprochen. Man kann sagen, dass wenn man als Fußballfan eine Meldeauflage oder ein Betretungsverbot bekommt, das in der Regel immer auch äh, durch die Eintragung in der Datei, weil dieser Sport mit begründet wird. Das heißt also, die Polizei schafft sich ja ihre eigenen Instrumente. Sie trägt erstmal die in dieser Datei ein, um dann diese Eintragung dazu zu benutzen, jemand Betretungsverbot zu erteilen. Also da hat man sich im Prinzip rechtsstaatlich einmal im Kreis gedreht und ähm, und das sind eben die Konsequenzen, äh, die man aus äh, aus dieser Datei hat und manchmal ist es auch so, dass die Polizei in Strafakten, obwohl es eigentlich mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat, wenn sie noch so viel Sand reinschreiben. Ja, äh, der der Beschuldigte ist auch äh, im Übrigen in dieser Datei Walter Sport eingetragen. Er tritt als gewaltigter Fußballfan auf, hatte schon vier Strafverfahren. Ob die dann zur Verurteilung geführt haben, ist völlig egal. Und so macht man dann natürlich als Polizei im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen äh, so ja noch ein bisschen Stimmung gegen, gegen denjenigen, äh, obwohl man ja eigentlich objektiv sein sollte. Äh, und, und so ein Richter liest dann, oho, oho, der hat jetzt ein Strafverfahren, der sitzt jetzt hier wegen Körperverletzung und ist viermal in dieser Zeit da Sport eingetragen. Das steht jetzt nicht in jeder Strafakte, aber manchmal macht die Polizei das auch, dass es das dort dann auch eingetragen wird. Und insofern sind die Konsequenzen der Eintragung formal erstmal, sind ja nicht sehr groß. Aber die können dann schon groß werden, wenn, wenn sie eben dann genutzt werden. Und das Problem ist dann eben noch, dass natürlich auch gesetzlich geregelt ist, wann Dateien, die dort drin sind, gelöscht werden müssen. Ja? Und ich habe viele Mandanten, die das Öfteren mal Abfragen stellen äh, bei der Datei, welche Daten über ihre Person gespeichert sind. Und dann wir eben feststellen, dass eben Daten, die längst nach Zeitablauf gelöscht sein müssen, eben nicht gelöscht werden. Und ich habe jetzt auch beispielsweise einen Fan gehabt, der hat vor vielen Jahren meine Abfrage gestellt, hat dann eben so die Daten bekommen über seine Person und dann stand so am Ende drin, ich weiß jetzt nicht mehr wie genau, aber diese und jene Datei haben wir mit sofort sofortiger Wirkung gelöscht, haben die reich geschrieben, die Datei Nummer drei Nummer fünf Nummer sieben haben wir gelöscht. so Okay, dann kann, konnte der davon ausgehen, dass wenn die schreiben, sie haben es jetzt gelöscht, die anderen bleiben noch drin, dass wir dann auch gelöscht sind. Man hat er ja aber ein paar Jahre später wieder eine Abfrage gestellt und die Dateien, von denen man Jahre vorher gesagt hat, die werden wir jetzt mit sofortiger Wirkung löschen, stand immer noch drin. Und äh, daran hat man eben an diesem Beispiel gesehen, dass die äh, eben nicht gelöscht werden, wenn die Fristen da sind. Und äh, das kann natürlich erhebliche Auswirkungen haben. Und deshalb rate ich immer Fußballfans, in bestimmten Abständen, wenn sie der Meinung sind, sie könnten dort drinstehen, aufgrund irgendwelcher Ereignisse, wie gesagt, muss ja nicht mal Strafverfahren sein, da mal eine Abfrage zu stellen, ist relativ einfach zu machen und dann, wenn man diese Abfrage hat, die zu überprüfen und dann möglicherweise einen Löschungsantrag zu stellen, weil man dann dadurch eben verhindern kann, dass eben die Eintragungen eben zu eigenen Nachteil bei anderen Dingen, wie ich es gerade geschildert habe, benutzt werden.
3: Genau, also meine eigentliche Frage, die ich gerade stellen wollte, hast du eigentlich beantwortet, ob, ob Du empfiehlst, diese, ne, das anzufragen, ähm, ob man drin ja. ist oder nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hat man natürlich die Angst, man kommt da so leicht rein, es wird da alles Mögliche gespeichert von einem. Man weiß auch gar nicht im ersten Moment, was gespeichert wird, wie es gespeichert wird, wer diese Daten überhaupt wirklich erheben kann, wo die hingehen. Also es gibt zum Beispiel, habe ich auch gelesen, dass damals WM 2018 Daten nach Russland übertragen wurden. Ob die damals in Russland gelöscht wurden, weiß niemand so hundertprozentig. Und dann ist natürlich schon irgendwo die Angst, okay, melde ich mich da und beantrage die Löschung oder ne, will erstmal mal wissen, einsehen, was steht da über mich drin, dass ich dann, falls ich nicht drin stehe, erst recht da reinkomme.
1: Nee, aber das glaube ich nicht. Also, also muss ich ehrlich sagen, diese Befürchtung höre ich immer wieder mal. Aber ich habe noch keinen einzigen Fall gehabt, wo man sagen kann, über den Mandanten stand nichts in der Datei und durch seine Anfrage äh, ist er jetzt da irgendwie reingekommen. Also sowas habe ich noch nie gehört. Die Befürchtung kann ich gut nachvollziehen. Äh, äh, aufgrund vieler Überwachungsmaßnahmen, denen wir alle so unterlegen sind im normalen Leben. Aber das glaube ich, äh, die Angst muss man da wirklich nicht haben. Äh, ich, ich rate immer dazu. Also wenn, Oder sag mal anders. Wenn jetzt ein Fan äh, in den letzten zwei, drei Jahren in keiner polizeilichen Maßnahme war, sowas soll es ja auch geben, äh, dann musst du ja auch nach drei Jahren da keine Anfrage stellen, klar. Aber wenn man mal in polizeilichen Maßnahmen war und sei es nur... Identitätsfeststellung oder, oder ein Kessel oder was auch immer, äh, dann kann man da schon durchaus mal nachfragen. Klar, ich rate immer dazu an, das zu machen, damit man da auch selbst weiß, was hat der Staat in dieser Frage über mich gespeichert.
0: Ja, ist, äh, das nächste Instrument äh, des gläsernen Fans, äh, der Staat weiß Bescheid, äh, keiner weiß genau, wie er so richtig, äh, wie er da reinkommt äh, und auch vor allem nicht, wie und wann er rauskommt. Ähm, extrem äh, äh, unglückliche Sache, äh, wobei unglücklich äh, der völlig falsche Begriff da an der Stelle ist. Ähm, da stellt sich auch eigentlich die Frage, also in Deutschland ist ja äh, oder fast jede Maßnahme, auch die gerade öffentlich diskutiert wird, äh, an rechtsstaatliche Maßnahmen äh, oder Verfahren geknüpft. Ähm, da stellt sich doch die Frage, Fehlt da im Moment die politische Lobby, um dagegen vorzugehen? Oder woran liegt es denn, dass dieses äh, Konstrukt in, nach wie vor noch nicht delegitimiert ist?
1: Naja, äh, die, die, die Datei im Sport ist ja eine bundesweite Datei. Und deshalb ist jetzt nicht irgendeine äh, Polizei, Landesbehörde dafür zuständig, sondern das Bundesinnenministerium ist dafür zuständig. Das heißt, äh, die jetzige Ampelregierung hätte schon die Möglichkeit, Änderungen an der Datei im Sport vorzunehmen. Ja, das können sie machen. Das Bundesinnenministerium ist dafür zuständig, die können sie machen. Anscheinend ist die Lobby nicht da, äh, aber äh, sie könnten es machen, wenn sie es wollten. Und äh, man hat ja äh, aufgrund der Zusammensetzung der jetzigen äh, Ampelregierung ja schon die immer noch die Hoffnung, äh, dass da möglicherweise nochmal Änderungen kommen. Äh, müssen wir sehen, ob es passiert, aber äh, um, um nochmal auf eins kurz zurückzukommen, weil du ja gerade gesagt hast, man weiß nicht, wie man aus der Datei rauskommt. Wie man aus der Datei rauskommt, äh, für mich als Juristisch gesprochen, ist relativ einfach, weil also der Weg ist relativ einfach, er ist nur sehr langwierig und steinig, aber die Art ist relativ einfach, weil äh, die, die Datei, die dort eingetragen wird über jemanden, äh, da steht dann auch in der Datei, wenn man sich die Auskunft holt, eingetragen vom Polizeipräsidium Hamburg oder Polizeipräsident Berlin oder so. so und dann weiß man also, welche Polizeibehörde diese Eintragung vorgenommen hat. Das steht explizit bei den einzelnen Dateien, die da drinstehen, äh, mit drin und wenn man jetzt der Meinung ist, dass diese eine Eintragung gelöscht werden muss, äh, dann muss man eben zum Verwaltungsgericht äh, äh, gehen, welches die Zuständigkeit für diese Polizeibehörde hat. Also wenn der Polizeipräsident von Berlin äh, in, in so eine Datei über meine Person eben reinschreibt, nicht, äh, Identitätskontrolle an so und so vielen im Zusammenhang mit dem und dem Spiel, dann müsste ich also hier beim Verwaltungsgericht Berlin müsste ich dann die Berliner Polizei verklagen auf Löschung äh, dieser, dieser Datei, weil diese Datei, weil da Sport ist, zwar eine sogenannte Verbunddatei, weil ich sagte, die Polizeibehörden können dort Eintragungen vornehmen und durchlesen. Aber es gibt jetzt keine zentrale Stelle, an die man sich wenden kann und sagen kann: Hier, die Datei 3, 5 und 7 müssen gelöscht werden, sondern man muss sich immer äh, an die jeweilige Behörde wenden, die die Eintragung vorgenommen hat. Und das heißt dann im Umkehrschluss, um mal bei dem Beispiel zu bleiben: Man will drei Eintragungen aus der Datei löschen lassen und diese und alle drei Polizeibehörden, die es eingetragen haben, die schreibt man an und sagt, löscht mal. Aus den und den Gründen, die sagen nein, dann müsste man im Zweifel bei drei verschiedenen Verwaltungsgerichten diese einzelne Polizeibehörde, die ihren Sitz dort hat, Verklage auf Löschung. Und das macht es natürlich schwierig, teilweise dann auch ein bisschen teuer, ist zwar steinig, aber um eben auf deine Frage zurückzukommen, der Weg ist schon ganz einfach, wie man da wieder rauskommt. Nur die Frage ist, ob man den Weg dann gehen will und doch finanziell gehen kann. Ja, das ist klar, aber wie gesagt, wenn wenn Löschungsfristen um sind und nicht gelöscht wird oder so, oder ich habe auch schon Mandanten gehabt, die dann äh, da drin standen mit einer Identitätsfeststellung äh, von, von einem Kessel, in dem sie ja nicht enthalten waren. Keiner weiß, wie wie, die, wie der Name da reingekommen ist. Wenn solche Dinge da drin stehen in so einer Datei, äh, wenn man die Abfrage gemacht hat, da rate ich immer dazu, zumindest erstmal so einen Löschungsantrag zu stellen. Und wenn er nicht gelöscht wird, gut, dann muss man überlegen, ob man die Klage beim Verwaltungsgericht einreicht. Das ist der Weg, wie man da rauskommt.
0: Ja, okay. Es gibt ja, oder so sehe ich es mal zumindest, noch so einen weiteren Spieler auf dem Feld, der immer dazu führt, dass, kurz aufgestoßen, dass der, dass der Ruf der Fans in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade ob er nicht Fußballfans oder normalen Fans, nicht allzu gut ist, das ist die Presse. Also, ich, also oder meine These ist, die tut auch ihren Teil dazu bei, ob das jetzt aus Clickbait-Gründen ist oder was auch immer. Aber wird dann auch lieber mal der Fußballfan als Gewalttäter dargestellt, um noch ein paar Klicks mehr zu bekommen? Oder nimmt die Presse da ihre Aufgabe richtig wahr, in Bezug
1: gerade auf dieses gesamte Themenfeld, das wir heute Abend besprochen haben? Ähm, also ich sag mal so, wenn du, mir, wenn du mir diese Frage vor 15 Jahren gestellt hättest, dann würde ich mit dir zusammen jetzt auf die Presse einprügeln. Äh, da hat sich aber, muss man den, den Journalisten auch wirklich zugutehalten, äh, vielleicht nicht allen, aber es gibt schon einige, da muss man ihnen zugutehalten, dass sich da auch in der Denkweise einiges geändert hat. Also, das jetzt ähm, ist zwar leider immer noch die Mehrheit, dass nach so einem Fußballwochenende eventuell die Polizeimeldung einfach nur abgeschrieben wird und daraus ein journalistischer Beitrag gemacht wird, vom Beitrag dann mal Anführungszeichen gesetzt, anstelle mal in den Zehen nachzufragen und dann eben den Beitrag einen Tag später zu veröffentlichen, um einfach mal ein bisschen zu recherchieren. Äh, klar, da schreibt man dann lieber die Pressemitteilung der Polizei ab. Aber es gibt da schon Umdenken, das muss man klar sagen. Es gibt doch teilweise jetzt insbesondere auch mit dem Podcast, aber auch mit mit Fernsehen und Rundfunk schon sehr vernünftige Formate, journalistische Formate, wo ich der Meinung bin, dass dann Umdenken stattfindet, wo dann auch mal äh, bei Polizei und Staat entsprechend nachgefragt wird und wo also nicht nur einfach die die Meldung des sag ich mal von Autonormalverbrauchern äh, dann einfach nur so äh, rüberposaunen wird, sondern wo man sich damit auseinandersetzt. Also wenn man beispielsweise sieht, kann man auch bei bei YouTube abrufen. Es gab vor einiger Zeit einen sehr guten Beitrag über Polizeiwald äh, bei Sport Inside. Ist ja auch bekannt, ist ein Format vom vom WDR. Und äh, meiner Meinung nach ist die Sport Insight ist für mich wirklich äh, journalistisch äh, bei bestimmten Themen sehr sehr gut gemacht. Und der Beitrag, der dort beispielsweise, wir haben ja heute über Polizeiwalt gesprochen, der dort über Polizeiwalt gemacht worden ist, der war schon sehr ordentlich. Und da gibt es schon Umdenken, und ich merke das auch in meinem eigenen Umgang mit Journalisten, dass man dass man dort den Fußballfan nicht einfach nur als Krawallo sieht, und so wie es eben vor ein paar Jahren war, sondern dass man auch mal nachfragt. Oder dass man mit so einem Beitrag vielleicht mal drei Tage zurückhält, weil man erstmal nochmal andere Gespräche führen muss. Und gut, insofern... Äh, wünsche ich mir natürlich als Fan äh, sicherlich noch mehr, klar, mehr kann man da immer haben als Fan, also objektivere Berichterstattung, aber äh, da hat sich schon einiges geändert, das muss man auch ehrlicherweise zugestehen. War Soweit sind wir in Saarbrücken noch nicht, ne? Aber vielleicht auch Das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Also In Berlin würde ich, würde ich mir auch manchmal wünschen, dass es ein bisschen besser ist. Aber ich habe schon so ein paar Journalisten, mit denen ich öfter zu tun hatte, wo ich schon merke, dass sie sich wirklich ernsthaft Gedanken machen und versuchen dort saubere journalistische Beiträge zu machen und, und sich da wirklich Mühe geben, muss man sagen. Ich will ja auch nicht sagen, dass es jetzt schon die, die, die große Masse ist, aber da hat sich zumindest etwas im Positiven geändert. Mehr können wir immer hier brauchen, klar, aber... Es ist sicherlich, das muss man wirklich so sagen, nicht mehr so wie vor 15 Jahren. Und da will ich jetzt aber vielleicht auch mal die Boulevardpresse aussehen. da wird sich vielleicht nicht so viel geändert haben, aber wir reden jetzt mal über die Journalisten, die normalen Lokalzeitungen oder eben so eine Formate im Fernsehen, irgendwie beispielsweise Sport Insight oder so. Da, da hat sich schon einiges verändert, würde ich schon sagen.
2: Ähm, macht ihr das den, ich würde mal sagen, Journalisten nicht manchmal auch ein bisschen äh, einfach oder andersrum schwer, weil ähm die Ultrabewegungen ja sehr zurückhaltend sind im Umgang äh, mit der Presse und dann ist es manchmal eben einfacher oder eben, äh, ja, also einfacher über euch zu schreiben, äh, zu schreiben beziehungsweise äh, äh, schwer äh, da auch an Stimmen zu kommen, die vielleicht eine andere Meinung haben. Also, ja.
3: Ich sag mal, das ist ja auch ein Stück weit ein Prozess, der aus der Vergangenheit entstanden ist. Also wir haben ja nicht per se, hat irgendwann einer gesagt, ey, wir sind jetzt Ultras und schwätzen nicht mit der Polizei und mit der Presse. Ne? Das ist halt irgendwie entstanden. Man ähm, hat einfach das Gefühl, dass man da nicht drauf vertrauen kann, ähm, dass da sehr oft, selbst wenn man sich mal irgendwie äußert, dann doch irgendwie Aussagen verdreht werden oder anders dargestellt werden. Und genau wie es eben schon gesagt wird, die Presse, gerade bei uns im Saarland, druckt halt in 99 der Fälle die, die Polizeimitteilung ab. Oder was die Polizei auf Twitter gemeldet hat, wird dann berichtet. Ähm, gutes Beispiel jetzt der 120-Jahre-Marsch, wo im äh, danach darüber berichtet wurde, was da alles passiert wäre und als wären da hunderte Randalierer durch die Stadt gezogen. Im Endeffekt war das alles super friedlich, es ist nichts passiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ein Journalist aus, von der SZ niemanden kennt von diesen hunderten Menschen, der da mitgelaufen ist, den er nicht hätte fragen können, ey, ist das so gewesen? Hast du das mitbekommen oder sonst irgendwas? Der hätte dann direkt gesagt, ey, nee, weiß ich nicht, noch nie davon gehört.
2: Ja, und ähm, gibt es Überlegungen, da auch eigene Kommunikationskanäle zu nutzen? Weil, das, na, also auch meistens sind ja die Webseiten, sagen wir mal, sehr sporadisch, es gibt jetzt in den sozialen Medien ganz wenig, sagen wir mal, verifizierte Accounts, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass die organisierten Fans sich darüber oder darüber kommunizieren.
3: Ich sag mal so, in anderen Städten, bei anderen Vereinen ist das so, die haben ihre Internetadressen, ihre Seiten auf was weiß ich, Facebook, Instagram oder so. In Saarbrücken ist es halt so, wir haben da größtenteils einfach nicht so viel Bock drauf, alles zu veröffentlichen, alles ins Internet zu stellen, sonst irgendwas. Wer in die Virage erst kommt, weiß, dass es da zu jedem Spiel eine Kurvenlage gibt ähm, und die man sich durchlesen kann, wo auch das eine oder andere nochmal thematisiert wird und vielleicht auch nochmal ähm, genau von unserer Seite nochmal äh, mehr beleuchtet wird und auch nochmal drauf eingegangen wird.
0: René, was, was wäre denn so deine grundsätzliche Forderung an, äh, an die Staatsmacht, äh, um
1: den Umgang mit den Fans ein bisschen äh, zu ändern? Na, generell, ich sag mal so, äh, der, der lockere Spruch weniger als mehr. Also, dass man vielleicht mehr Lassenheit an den Tag legt, mehr Objektivität an den Tag legt und als Polizeibeamter, als einzelner Polizeibeamter oder auch als Polizeibehörde den Fußballfan nicht immer als Feind sieht. Sondern so ein Fußballfan hat auch seine Rechte, der geht seinem Hobby nach und äh, so ein Fußballfan geht ja nun nicht per se äh, auf die Straße und ins Stadion, um irgendwie Polizeibeamte zu verprügeln, sondern er will sein Hobby frühen und äh, da kann man möglicherweise so mit so ein bisschen mehr Gelassenheit mehr erreichen, mal mit einem Spruch mehr, mit einem, mit einem Gespräch mehr, mal mit einem Wink mehr, als dass immer sofort äh, die Konfrontation gesucht wird. Und wenn so ein Fußballfan, auch wenn er schon vier, fünf Bier getrunken hat, er merkt, dass der Polizeibeamte auf der anderen Seite, der nicht getrunken hat, der das Gewaltmonopol hat, der, äh, quasi seinen Job macht, ähm, da ein bisschen gelassener ist, dann kommt diese Gelassenheit auch bei der anderen Seite an. Und das würde ich mir schon wünschen, dass er da ist, also was so die, die Polizei angeht, was die Staatsanwaltschaften angeht, ist das, was ich vorhin schon mal sagte, da würde ich mir wünschen, aber deutschlandweit, dass ein Staatsanwalt Verfahren gegen Polizeibeamte genauso mit derselben Intensität betreibt, wie er Verfahren gegen Fußballfans betreibt. Also da fehlt mir schon so ein Stück weit Objektivität. Na klar ist die sind die Polizeibeamten, sind Hilfskräfte, so ist, die haben gesetzt, der Staatsanwaltschaft, aber die Staatsanwaltschaft in Deutschland bezeichnet sich ja immer so ein bisschen mit Augenzwinkern als objektivste, objektivste Behörde der Welt. Und so ganz objektiv scheinen sie in der Frage dann nicht zu sein. Also da würde ich mir schon wünschen von den Staatsanwaltschaften, äh, dass, dass dort mehr in diese Richtung auch ermittelt wird und mehr, mehr Objektivität an den Tag gelegt wird. Äh, und wenn man dann in meinem Bereich noch in den Gerichtssaal geht, äh, dass man auch mit äh, auch Richter einfach mehr empfänglich dafür sind für eine für eine Diskussion. Äh, klar, wir reden im Gerichtssaal in Strafsachen natürlich über die, darüber ist die Straftat begangen worden, ja oder nein, klar. Aber äh, da ist auch so ein bisschen mehr, würde ich mir schon mehr wünschen, dass man so ein Richter versucht, mal mehr ein bisschen Verständnis mehr zu, äh, äh, für den Angeklagten in dieser Frage zu kriegen. Weil Fußballfans werden schon auch sehr besonders behandelt äh, von der Strafjustiz. Also es gibt bei verschiedensten äh, Staatsanwaltschaften beispielsweise eigene Abteilungen, die nur die Fußballsachen machen, oder dann kriegt man eine Akte von der Staatsanwaltschaft geschickt, wo oben draußen de, der Stempel Fußball drauf ist, dass also da schon immer so eine Stigmatisierung erfolgt, dass also auch der Richter sofort sieht, ha, das ist eine Fußballsache, da muss ich mit besonderen Augen drauf gucken und dass dann eben so ein Fußballfan eben nicht so behandelt wird, äh, wenn er sich beispielsweise mit, mit äh, äh, Fans des äh, äh, Gegners ich sag mal anführungszeichen duelliert hat, wenn es da zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, wird diese körperliche Auseinandersetzung zwischen den Fußballfans immer anders und doch strenger äh, behandelt und angesehen, als wenn es jetzt, sag ich mal, äh, irgendwie 20 Leute sich äh, am Rahmen, am, äh, im, im Rahmen einer Diskothek oder von der, Unken, der Papp oder so, äh, da in die Haare geraten sind. Da wird der Fußballfan immer anders, meist noch strenger betrachtet und da würde ich mir schon wünschen, dass da auch so ein bisschen mehr Objektivität einzieht, die meiner Meinung nach, nicht in vielen, aber in manchen Bereichen äh, schon fehlt.
0: Ja, also gut, wenn man sich jetzt so die aktuellen Diskussionen anguckt, um also das habe ich eben, ich glaube, relativ eingangs von unserem Gespräch auch so gesagt, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein selbsterhaltendes System ist, mit eigenen Dateien, komplett eigenen Maßnahmen, die man sich da ausdenkt und, und beispielsweise auch dann jetzt, ich sag mal, die Polizeieinsätze, so habe ich zumindest das Gefühl, dann nochmal, zumindest was die Personenzahl angeht, von den Beamten dann hochfährt, wenn du jetzt so siehst, wir, wir sind jetzt im dritten oder vierten Jahr dritte Liga, bei Spielen gegen Dresden oder so sieht es hier aus wie im Bürgerkrieg. Es sind, glaube ich, 800 äh, Polizeibeamte im Einsatz aus äh, fünf verschiedenen Bundesländern mit äh, so einer Einsatzkommandos und alles. Ähm, und äh, da, danach wird noch eine Diskussion dann darüber geführt. Also ich meine, das, das ist ja auch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ist dann, ja, das muss so sein, ne? weil da sind ja gewaltbereite Fußballfans noch unterwegs. Und äh, dann wird nachher noch darüber diskutiert, ob jetzt endlich die Vereine oder die DFB oder wer auch immer die Kosten dafür übernehmen soll für eine Polizei, die sie niemals bestellt haben. Also sie ist da nicht gerade eine äh, gegenläufige Entwicklung zu einer Entspannung?
1: Ja, na klar. Also ich äh, bin auch so in den letzten Monaten öfter gefragt worden, äh, was sich äh, so im Verhältnis zu Co Co vor Corona erinnert hat. Und äh, ich habe schon den Eindruck sowohl als Fußballfan, aber auch als Anwalt in den Akten, dass die die Repressalien auch nach Corona zugenommen haben, dass sie teilweise ein Level erreicht haben, wo man vor Corona gedacht hat, hey, wir sind jetzt so langsam auf dem absteigenden Ast, entspannt sich vielleicht alles so ein kleines bisschen, aber ist nicht der Fall. Also das wird eher schlimmer, als dass es entspannter wird. Also das ist leider so, woran es liegt, weiß ich nicht. Ich kann, würde einfach nur mal behaupten, dass es von den von den Fanszenen sicherlich nicht in erster Linie ausgeht, sondern das sind schon staatliche Repressalien. Aber vielleicht ist es auch ein Ausdruck dieser Gesellschaft, weil auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen unterliegt der Bürger ja immer mehr Überwachung, immer mehr Repressalien und dann ist es natürlich im Fußball hinaus auch Das kann vielleicht eine Ursache sein, man kann es schön oder schlecht finden. Ich finde es schlecht, weil viel Überwachung ist nie gut. Und viel Repressalien erst recht nicht, aber äh, wie gesagt, in anderen gesellschaftlichen Bereichen empfinden Sie teilweise auch als Bürger auch so, dass es da schon ein bisschen schärfer zur Sache geht und im Fußballbereich ist es genauso und äh, würde mir da mehr Entspannung wünschen.
4: Ich glaube, in dem Punkt darf man halt auch nicht vergessen, dass äh, im kommenden Jahr auch eine Europameisterschaft vor der Tür steht, die in unserem Land stattfinden wird und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einer der Hauptgründe dafür ist, dass es
1: aktuell nochmal so einen kleinen Anzug an Repressalien gibt. Ja. ja, das kann, kann schon durchaus sein. das war ja in den Jahren 2004 und 2005 ähnlich, vor der Fußball-WM 2006. Wenn ich mich da so an, auch an polizeiliche Aktionen hier in Berlin erinnere, ich sage nur, Jetong, äh, das waren auch so eine Dinge kurz vor der Fußball-WM, wo man auch so das Gefühl hatte, äh, da wird mal an Fußballfans ausprobiert, was man im Extremfall mit Leuten machen kann. Ja, also, das, äh, dieses Argument ist sicherlich nicht an von der Hand zu weisen.
0: Ja. René. Äh, vielen Dank äh, dass, äh, für dieses extrem spannende Gespräch. Also ich habe heute Abend äh, extrem viel gelernt und äh, es war sehr spannend und äh, finde deine Ansichten wirklich alle äh, auch nachvollziehbar und äh, ja, völlig richtig. Und ähm, ich hoffe auch, äh, die Hörer werden hier einiges davon mitnehmen. Ähm, wehrt euch, ne, das geht mit Anwalt, mit rechtsstaatlichen Mitteln, bildet Banden. Äh, versammelt euch, also bildet Gruppen, ne? je mehr, desto besser und ähm, dann wird man auch gehört und äh, es bestehen bei allen Möglichkeiten und auch wenn wenn das jeweilige Ereignis schon äh, äh, vorbei ist, von dem man ausgeschlossen wurde, auch dann trotzdem macht es noch Sinn, sich gegen eine Maßnahme zu wehren. Also das wär, wären so die Sachen, äh, die man ähm, da denke ich mal mitnehmen kann und ansonsten ja, wünschen wir uns denke ich alle, ein bisschen Entspannung und dass das Fußballspiel oder das, was im Block passiert an, an, äh, an schönen Dingen, an Choreos und so, dass das dann zukünftig wieder mehr im Mittelpunkt stehen kann. Ich
4: denke, dem Abschlussplädelier können wir uns anschließen.
1: Ja. ja, das sehe ich seh genauso und, und jeder, der vielleicht zu dieser oder jenen Thematik noch eine Frage hat, kann sich ja an mich wenden, also ich bin ja in den sozialen Medien unterwegs, da findet man mich ja irgendwo, ich äh, schwöre da auch nicht unter irgendeinem äh, anonymen Account rum, sondern unter meinem Klarnamen, man findet mich da schon, da kann man sich auch gerne äh, mich anschreiben, kann mich anrufen im Büro, wenn jemand Fragen hat, dann auch die die Homepage vom Büro und meine... Andere Homepage beim Fananwalt.de ist auch noch da. Da kann man mich auch kontaktieren, also ist kein Problem. Also ich stehe da auch gerne noch für weitere Fragen, wenn sich irgendwas da geben sollte, äh, zur Verfügung, klar.
2: Super. Verlinken wir auch auf den Verlinken wir wieder
1: Ja, na klar, na klar. Mhm.
3: Genau, zum Schluss vielleicht auch noch ein äh, Appell von, von meiner oder unserer Seite äh, an junge FC-Fans, vor allem junge FC-Fans im Park, wenn ihr mal Probleme irgendwie mit Polizei oder sonstigen habt, ähm, Redet erst im ersten Step vielleicht nicht mit denen, sondern mit uns. Schließt, äh, schließt euch mit uns kurz. Redet vielleicht kurz mal drüber. Ähm, ich glaube, das ist im ersten Step immer ein bisschen schlauer, als direkt äh,
1: alles bei denen offen zu legen. Ja, mit der Polizei sollte man sowieso nicht vorschnell reden.
0: Das ist doch wirklich mal ein schöner Abschluss. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen: äh, Vielen Dank fürs Kommen. Äh, hat mich wirklich extrem gefreut. Äh, war sehr spannend. Und äh, wir sehen uns alle im Blog oder im Gerichtssaal oder wo auch immer.
1: Ja, im Gerichtssaal muss ja nicht sein, also von mir aus schon, ja, ja. <lacht> aber, aber vielleicht äh, dem, demnächst mal im Stadeln beim Bier, klar, das ist dann die wesentlich bessere Umgebung als der Gerichtssaal.
0: Hervorragend, alles klar, machen wir so, bis dann.
1: Okay, ciao. sportfrei nach Saarbrücken, sportfrei aus der Hauptstadt, ciao. Sportfrei auch, ja, Sport. Ciao, ciao. Ciao. So, mein Bier ist alles.
2: mm um.